0: سلام بر توحید علی اشرفی
1: سلام عرض عدب، مینادم، امیدوارم آقا. که حالاً
0: باشه ارادت بسیار، خیلی منوری که وقت گذاشتی و به کارگاه میدید
1: باعث اشتقال من امیدوارم که گفتگوی خیلی عالی داشته باشه
0: حتماً همینطور میشه، من یه پادکستی رو میشنیدم از نیما قاضی که با امین صحبت کرده بود، امین آرامش رادیو کارنکن. پیوستن تو رو به علی بابا گفت منم فکر کنم حالا یادم نیست قبلا با خودت صحبت کرده بودم همون روایتر رو شنیده بودم پیشنهاد میکنم آدم اون گفت و گم بشنم و نیمه هم همچون تو خیلی خوش صحبت و سخندانه خودت اگه ممکنه مدل پیوستنت به علی بابا و اگر که قبلش رو هم یه خورده بگی که کجا بودی و چه کردی رو فکر کنم که جالب بود جصابش بله
1: خیلی عالی آرضم خدمتتون که من سال 81 وارد رشته مهندسی پلیمر از دانشگاه امین کبیر که شدم وارد این دانشگاه شدم از اصالتم عرومیه‌ای هست وقتی اومدم دانشگاه ثبت نام کنم اولین بار بود تهران رو میدیدم و این جاذبه تهرانی‌ها خیلی برای من زیاد بود همون روزهای اولم هم خیلی عاشق کامپیوتر و اینترنت و اینها شدم به عنوان یک فضای امکان خیلی بزرگ یه وبسایتی درست کرده بودن به نام توحید ادلیه اشرفی دات بیست ام دات کام اون موقعی ساب دامینایی رو میدادن فارسی هم نمیشد شد نوشت پینگلیش و اینها بود و همهش میرفتم وقت می مثلا سه چهار روز قبل توی اتاق کامپیتر دانشگده که بریم اونجا و نوبتمون به از اینترنت استفاده بود تو همون دانشکده خب دوستان خیلی زیادی داشتم مجید و نیما سال بالاایی من بودن مجید فکر می کنم هفت بود و نیما هفت۸ پلیمر بود منم 8یکی بودم اینا سال بالاایی ما بودن و چون دانشکده کوچیکی بود دیگه آدما با هم دیگه خیلی آشنا می شدن و ارتباطات شکل می گرفت. من اونجا با مجید و نیما آشنا شده بودم این بعد از دانشگاه یهذره کم رنگ شده بود نیمما رو بعضی وقت رو میدیدم ولی با مجید اون روزای آخر دانشگاه هم یه اختلاف کوچیکی با هم دیگه پیدا کردیم یه دلخوری پیدا کردیم دیگه هم سلامده نمی کردیم حالا هم دیگر هم نمی پررسیدیم. این گذشت رو منم خیلی خوب تو کارای اینترنتی دوست داشتم کسب و کار اینترنتی را بندازم اون موقع استار تاپی چیز نبود مثلا میخواستم بگم یکی، مثلا پسر بدیه میگفتم مثلا سیگار میکشه رفیق باز چتم میکنه مثلا کل اینترنت به چت و اینجور چیزها بوده و یکی دو تا سایت رو انداخته بودم که بتونم آگهی بگیرم و درآمد کسب بکنم و اینها موفق نشدم و رفتم سراغ کار مهندسی پودیمر خودم اونجا هم تلاش کردم که از طریق بازاریابی آنلاین یه سری کارایی رو بکنم موفقیت هایی رو هم به دست آوردم سال 88 رفتم سراغ کار مهندسی پلیمر و اوقات و هم با هم دیجیتال مارکتینگ علاقومت شده بودم و به کار دیجیتال مارکتینگ و مارکتینگ مطالعاتش میپرداختم تا اینکه سال 93 من خونه خریدم یه آپارتمان کوچیک سمت امام حسین خریدم و از اون لحظه گفتم دیگه آقا ما توی این هرم مازلویل پله اومدین بالا و میخوام برم دنبال کاری که دوست دارم و میخواستم بیام, بیام یه آژانس دیجیتال مارکتینگ راه اندازی کنم اون موقعی که من میگم کل افرادی که شغلشون دیجیتال مارکتینگ بود شاید ده نفر نبودن در کل. اومدم و گفتم خب برم با نیما صحبت کنم چون نیما اینه یه سایتی زده بودم به نام علی بابا. ای رو، و داشتم بلیت میفروختن منم یه بار بلیت خریدم ازشون و تجربه و ایراداتشون رو توی دکیمنت پونزده بیست صفحهی براشون فرستادم، بکنم آقا این چه آشغالی تقیلی مردم دادید بدون اینکه کسی
0: از شما بخواد یعنی مثلا نیما خواسته بود یا نه خیلی علرست نه
1: نه من خودم
0: نوشته بودم براشون فرستادم
1: رفتم با نیما مشورت کنم تاکیدم کردم که این مجید اونجا نباشه ها با هم دیگه شکرایی راهterraform اینا آره گفت نبوده مجید این طرفا نمیاد بیا آقا ما رفتیم نشستیم توی اتاق با نیما صحبت کردن که من بخوام بیام بیرون و برم دنبال علاقم و فلانه اینا مجیدم یه دفعه دروازه شد اومد یه کارتاب دستش بود نشسته بود داشتن امضا امضا نامه مامها رو اینا رو امضا می موقع دی بابای تیمش کلا 7 نفر بیشتر نداشت اینجوری بود یه آفیس 50 60 متری بود 5 مترش اتاق نیما بود 25 مترش هم برای بقیه بچه. قلمش دادم و گفت اینجوری و اینجوری دارم پول در میارم و منابه کارشناسی ارشد کنکور میفروشم و فلان و اینا مجید آروم آوروم شاخه کاش تیز شد و اینا گفت که alo بیا اینجا پیش ما با. تو که میخوایی بری خومه بشینی و فلان اینا من گفتم من لپتاپ میخوام اگه لپتاپ میدی میام یه لپتاپ همونجا برای من آنلاین از دیژیکالا خرید و اینجوری شد که من رفتم علی بابا و برای کمک رفتم کمک کوتاه مدت ابتدای سال 94 چهار ولی دیگه ماندگار شدم و سهامدار هم کردن و گطف کردن شراکت با من ایجاد کردن و منم خیلی فضایی روشت اونجور برای خودم پیدا کردم و تا الان در خدمت شما
0: است من اینجوری فهمیدم که پس تو عقبه مارکتینگی نداشتی درست فهمیدم؟ تجربی و... خب طبیعتاً یه کارای اتفاق افتاده بوده ولی در واقع رشته تحصیلیت که خب فضای پلیمر بوده مارکتینگ از کجا آغاز شد کجا تعریف شد
1: ببین اون روزی که من رفتم علی بابا یک قوی مست یعنی ای کامرس رو بلد بودم چون یکی دو تا سایت داشتم توش منابع کنکور و یه سری اقلام دیگه میفروختم و فروشم بد نبود اون موقع به نسبت خودم و به تبع اینکه این کار رو کرده بودم وبسایت داشتم ابزارهای دیجیتال مارکتینگ رو تقریبا بلد بودم یعنی ادورتایزینگ بلد بودم CEO بلد بودم، تولید محتوا بلد بودم، این چیزها رو بلد بودم. یک دوره مدیریت بازاریابی MBA مدیریت بازاریابی هم اواخر دورش بودم. یعنی این در از نظر دانشی، این تجربه و دانش هم در این سطح
0: بود. البته داریم در مورد زمانی هم صحبت میکنیم که اولا انقدر متکثرم نبود مارکتینگ دیگه، یعنی دیجیتال مارکتینگ و مارکتینگ حداقل تو فضای کسب کارهای آنلاین دارم فکر می کنم مثلا اون سالها مثلا خود علی بابا که تازه احتمالاً داشته کارشو پیش می برده بقیه بیزینس ها هم خیلی سر و شکله مثلا درست و درامای نداشتن یه سال قبلش مثلا تازه استارت تا ویکندی برگزار شده بود یعنی خیلی فضا این شکلی نبود ارزم به حضور انورت که و شما وارد شدین و شروع کردین به ساختن در واقع تیم مارکتینگ یا اولین گام ها چیا بود مشخصن یعنی کسب و کاری که خب به حال شکل گرفته بود، یه کوچول هم احتمالا تراکشن داشته در پیرامونش، اولین اقدام هایی که در واقع شما تو علی بابا با مصبهبه شدی چیا بود
1: از فضای دیجیتال مارکتینگ اون موقع بگم مثلا سبایی تازه شکل گرفته بود آژانس سوواویژه و فست کلیک این ها یه سری جایگاه های برنیری داشتن که، ارزنی کردن و میرفتی اجاره میکردی می‌کردی ای هم اومده بود و هر روز میگفت بیاید اینجا کمپین تعریف بکنید و پخش بکنید و زیاد دیده بشید و اینها یعنی کل فضا اینجوری بود اولین کاری که من انجام دادم اونجا رفتم و آخرین آموزشی که رو گوگل آنالیتیکس دیده بودم یک گل ست کردم رو ترافیک علی بابا که ببینیم از این ترافیک هایی که میاد چون اونا قبل از من بیکار نشسته بودن یه سری بانه رو تبلیغ و اینجور چیزا داده بودن اینور اونور جای مختلف این کارا رو انجام داده بودن من یه گل کردم که ببینیم آقا این ترافیک که میاد چند تاش میره به درگاه بانک یعنی چون تک محصولا بودیم فقط بلیط پروازهای داخلی می‌خواستیم از این ترافیکه کاری اولین کاری که کردم سورت کردم ترافیک چنل‌های ترافیک رو بر مبنای اون که میرن درگاه و شبیه اونایی که کم بودن رو حذف کردم بودجهشون رو بردم شبیه اونایی که تبلیغات هایی که به سمت درگاه بیشتر میرفتن اونا رو چندین برابر کردم یعنی مثلا از سایت تابناک یه بنری خوب کلیک میگرفت و به سمت درگاه و اینجور چیزا میرفت من مثلا بنری اونو بزرگتر کردم جاشو بهتر کردم یا رفتم اصر ایرانم مثلا گرفتم چون شبیه تابناک یه جایی مثلا ممکن بود نینی سایت مثلا اون موقع به مخاطب هدف ما نمیخورد اونو اونا حذف کردم دیگه تمدید نکردم این اولین اولین قدم من توی دو سه روز اول چیز بود که همین فروش رو تقریبا 50 60 درصد با همون بودجه ثابت رشد داد
0: در واقع من اینطوری میفهمم که اون موقع داشته یه سری کارها انجام میشده. در واقع یه خورده مس بوده دیگه. یه سری رسانا رو در واقع خریده بودن تیم پیش از شما. یه ترافیکی می و یه کانورتی می شده. تو سعی کردی یه خورده دیتا دریونش کنی. سعی کنی که چند دار. از اون روز یه 6 7 سالی گذشته دیگه یعنی 7 سال گذشته. طبیعتاً احتمالاً نیاز احتمالاً که نه نیاز نیازهای اون موقع همین قصه بوده که آقا این پول رو چجوری بتونیم افیشنت هزینه بکنیم چجوری بتونیم هزینه جذب مشتری و فروش رو در واقع کمتر کنیم و طبعا تو همان اسکیلش هم بکنیم امروز فکر میکنم نیازهای علی بابا خیلی جنسش متفاوت تو لایه مارکتینگ دیگه یعنی شما دیگه احتمالا هنوز خب اون قصه هست هنوز بحث کاکو یو ایکس و هم هست اما اگر که بخوایم بگیم مثلا کی پرابلم های مارکتینگی چیه خب اصلا جنسش، سطحش و عبادش تغییر کرده مثلا شاید بشه گفت یکی از نمودهاش این شده که شما فهمیدین که کرکتر شما مثلا باید تغییر بکنه میدونی اصلا فضای و این یه مسیر تعالی رو تهی کرده توی یک بازه هفت ساله این که حالا توی هر استپ چه اتفاقی افتاده خودش به نظر من مثلا یه, یه پادکست میطلبه دیگه یه اپیزودم نه چیزی که برای من جالبه به عنوان کسی که تو کل این فراینده بودی و عملیت ایجاد داشتی یعنی که خب آدماشو بچینی تعریف بکنی چه کاری بکنی احتمالاً یه جاهایی هم مثلا سعی و خطا بوده یه جاهایی اشتباه بوده یه چیزی که برای خود من جذابه توحید علی اشرفی چگونه یک تصمیم میگرفته در هر مقطع یعنی مترهایی که برای تصمیم گیری توی هر استیجش در واقع بوده از همین لایه مثلا اینکه آقا من الان باید data driven کنم مارکتینگم رو بگیر تا لایه اینکه آقا من دیگه اصلا خودم مثلا توی لایه CMO نباشم و برم یه ساعت دیگه و یه آدم دیگه ای رو اضافه بکنم نمی سوال هم چقدر واضح بود میخوام این مدل تصمیم گیرید بر چه مبانی استوار بوده توی این عیام
1: بله یه مسیریه دیگه یه مسیر هفت ساله هست همونطور که میگید پر فراز و نشیب بوده ما از یک تیم یکی دو نفره کار رو شروع کردیم در مقاطع تا 60-60 خورده این نفر هم تعدادمون افزایش پیدا کرده بود برند های مختلفه من مدل گیریم واقعیتش این هست که بر مبنای نیازهای اصلی کسب و کار بوده یعنی یک دوره‌ای پرفورمنس مارکتینگ مدل کاری ما بوده و همه چیز بر مبنای ROI تنظیم می شده چرا چون پول محدود بوده کسب و کار نیاز به رشد فروش داشته و من هم این پول محدود رو در یک چنل هایی با متد پرفورمنس مارکتینگ حالا موقع کلمش نبود می‌کردمش یه چیزای دیگه بودن و اینها این, این مدلی خرج میکردی از یه جای دیگه فضای رقابتی ایجاد می‌شد شما سیستم های پرفورمنس مارکتینگت رو چیده بودی آلدری داشت کار میکرد فضای دیجیتال ادورتایزینگ و ایجاد اوورنس دیجیتال آگاهی از برند و معرفی علی بابا به مخاطبان هدف با بالاترین میزان احتمال خرید این فضا بود که نیاز به فضای شناخت داشت، تحبات بازاریابی انجام شد شروع کردیم رسانه های مورد علاقه این افراد مخاطب هدف اونو پیدا کردن ادورتایزینگ خیلی وسیع در فضای دیجیتال. یه دوره می که علی بابا مثلا دیجیتال کاغذ دیواری کرده این وسط هم یه سری مدل های و دانش هم برامون تهنشین میشد. از یه بود دیگه ای، یه جای دیگه ای، یه مرحله دیگه ای نیاز بود که علی بابا رهبری خودش در بازار رو نشون بده چون تمام مخاطبان که مثلا به الکسا و اینجا چیزا نمیدونن که میگن این هست اینم هست و نیاز بود که ما رهبری خودمون و تمایز خودمون در فاکتورهای عملیاتی از بقیه رعایم رو, رو نشون بدیم حالا یه رقیبی یه کالسنتر ده نفره داشت که مثلا از تو خونه افراد اداره میشد تمایز ما که یه کالسنتر خیلی بزرگ داشتیم با تجهیزات مدل و فلان این باید نشون داده میشد و بقیه فیچر از یه جای دیگه ای نیاز بود که خب حالا ما فاصله گرفتیم با عنوان رهبر بازار و خیلی از حوزه ها فاصله رو بیشتر و بیشتر کردیم نیاز هست که این برند رو عمق بدیم بهش حالا که ما رو شناختن بریم سراغ این که چطوری ما رو بشناسند و یک برند محبوب در واقع سعی بکنیم یک برند گسترده و محبوب سعی کنیم درست بکنیم و اینها نیازمندی هایی بوده که از طرف بیزینس می اومده و ترجمه می شده به کار مارکتینگ. یه روز بیزنس میگفته بفروشیم، بفروشیم یه روز میگفته بیشتر از بقیه بفروشیم یه روز میگفته که همه ما رو بشناسن محصودات جدیدمون رو بشناسن تمایز ما رو بدونن یه روز دیگه و این نیازمندی های کسب و کاری میومده توی علی بابا ترجمه میشده و میرفته من یادم اون اوایل من هستن هیچ انرژی برای محتوا و سوشال نمیذاشته یکی گذاشته بودیم یه دوستی بود محت... سوشال و اینستاگرام اینا رو میچرخوند و خب همه دوست داشتن کار محتوایی بکنن نمیدونن بلا نه ما اون موقع فروش بود و دقیقا هم برای فروش بلیت هم نیاز به هیچ فضای سوشال و محتویی نمیدیم مخاطب اون نمیدونم مخاطب مخاطب مخواست بیا تیک تک تک بره رو بخره بره سفرش رو انجام بده بعد از یه جایی که از حوزی بلیت وارد حوزه سفر شدیم دیگه این برامون جدی تر شد سوشال ها رو توسعه دادیم فضای مختلفیممون رو پادکست ایجاد کردیم ارزان به خدمت کتاب سفر فرایند های دیگه از یه جای دیگه که میخواستیم کامیونیکیشنمون با مخاطب رو بیشتر بکنیم سعی کردیم بریم این که یه فنت تخصصی داشته باشیم سعی کردیم بریم سراغیم که کاراکترمون رو. بریم سمتی که دستمون باز باشه در فضای ارتباط خلاق با مخاطب و, و همچین کاره روحش رو اگر خلاصه بکنم بر نیازمندی های این کسب و کار ما فعالیت
0: ها و جنس سو تنظیم میکردیم مرسی این در واقع یکی دو جا گفته که بیزنس این رو تعریف میکرد منظور مشخصا اینه که مثلا مدیر عامل تعریف میکرد آقا الان هدف اینه یا تو با با دیتا و در واقع منابع مختلف اون اولویت ها رو تعریف میکرد برید
1: قطعا خب مدیرامل در تعیین اهداف بیزینس خیلی نقش پررنگی داره ولی ما تو علی همیشه گروهی تصمیم می گرفتیم و وقتی گروهی تصمیم میگیریم تاپ داون و باتم اپ هر دوتا تا مدل وجود داره یعنی هم من یه دیتایی میدادم دادم که آقا یه رقیبی اومده هر چیزی ما داریم مثلا اونم داره ایجاد میکنه و فلان و اینا هم مثلا بعضی جوها از بالا می اومد که آقا ما میخواهییم سرمایه جذب کنیم باید یک رشد مشیب رشد مناسبی رو امسال نشون بدیم فلان کارو بکنیم می خواهیم یه آفیس جدید بگیریم باید فلان مقدار نقدیمگی ایجاد بکنیم این رکوردمونه. اینا چکش کاری می بین حوزه های مختلف به شکل بالا پایین و استراتژی های اینجوری تدوین میشد. ما تقریبا توی علی با چیز دستوری و هیچ چیز چکش نخورده ای تا حالا نداشتیم همیشه یه ایده بوده یا چند تا ایده بوده مطرح شده اونی که غالب تر بوده جامعتر بوده کمیونیکیت شده چکش کاری شده و همه رفتن سراغ تحبیل پس
0: بساس سآلم رو یه جور دیگه بپرسم به. من برید میدونم مثلا بورد علی بابا اومده باشه تعریف کرده باشه که حالا باید مثلا کنیم. یا بورد مثلا تعریف کرده باشه که باید روی کانتنت اینوست بیشتری بکنیم احتمالاً این اینسایته و این تسمیمه توی دل خود تیم و خانواده مارکتینگ اتخاذ شده بر اساس یک شهودی یک دیتا آنالیز و یک مثلا بررسی بازار. مشخصاً اگر که بیایم تو خود تریتوری مارکتینگ و اقدامها و اولویت بندی های خود مارکتینگ رو در واقع بخوام در نظر بگیریم متر نگم متر تصمیم گیری چه هایی رو می‌سنجی یعنی توی همین فرآیند در واقع اولویت‌های علی بابا که گفتی خب هم، همگام با بیزنس شما یه سری بیزنس دیگه هم تو همین حوزه و گردشگری بودن که رشد کردن حالا یکی یه وازه یه خردجلوتری که عقبتر یه زمانی هم خیلی جنگ بود مثلا سر ساب سرویس‌های مختلف که اون گفت من بیشتر می‌فروشم شما همیشه می‌گفتیم ما بیشتر می‌فروشیم ولی رفتارهای مارکتینگی یکسان نیست بینه در واقع بیزینس های مختلف این حوزه و به عنوان ناظر من پویایی بیشتری میبینم تو تصمیم گیری های مارکتینگی علی بابا یعنی شما طیف تری از اقدام ها رو تجربه میکنید که الزامنم نمیشه گفت یعنی الزامنم به زنب. به عنوان ناظر بیرونی همش ها هم به نظر من خلاقه نیست یعنی منظورم کمپین های خلاقانه و مثلا این مدلی نیست شکل کانورت وضعیت به اقدام مارکتینگی شاید بهتره بگم سوالم.
1: بله متوجه شدم فکر کنم سوالات این سری دیگه درست جواب میدم. ببین به عنوان مثال کسب و کار یه اهداف فروشی رو داره چون بالاترین سطح کسب با و کار همیشه تارگتا فاینانشال هستن، مالی هستن. حالا پوزیشن هم هستن ولی مالی هستن. فرض کن مثلا ما میخواییم یه تارگتی رو توی بیلی تواپی ما بزنیم بعد هم پشت سر گذاشتیم فاصله با رقبامون زیاد یه دفعه مثلا دوتا رقید با یوزر بیس بالا مثل اسناپ آپ میان و محصول اصلی شما رو که خیلی توش مثلا دیگه رهبر مطلق بازار هستیم مثل بیلی تواپی ما رو میارن و شروع میکنن با تخفیف سهم گرفتن از شما این یه سیچوئشنه که به وجود میاد دیگه ما تیم مارکتینگ هنوز اون تارگت رو داریم و این رقیب هم شروع کرده مسی در مسیر تحقق اون تارگت برای علی بابا مثلا نوئز ایجاد کرده این مثلا کیسیه که سال
0: 98 اتفاق افتاد
1: خب ما میشینیم با هم دیگه میگیم خب الان اسنپ بود دیگه
0: فکر کنم ما بله.
1: ما بیشیم تو اتاق فکر مارکتینگ میخوایم خب بگیم ما الان سر راست در پیامی که میتونیم به مخاطب بدیم چیه الان مخاطب بلیت م... چون میدونی بلیت رو اینا کرد یه چیز همگنه دیگه بلیت هواپی ماهان، بلیت ماهان بلیت ماهان یه چیز خاصی که نیست بگیم, چ... چ... بگیم که از این نخر از ما بخر تخفیف اونو بی شو همچنان از ما بخر و این فضا رو ایجاد کردیم و یه چیزی که گفتم رککترین پیامی که میتونیم بدیم چیه من گفتم رکترین پیام اینه که از شارژ فروش بلیط هواپیما نخر از تاکسی اینترنتی بلیت هواپیما نخر دیگه رکترین پیامی که ما مثلا میتونستیم به مخاطب بدیم این بود دیگه. بعد اون خب مخاطب چی میگه میگه چرا نخرم تخفیف هم داری میده خب. پیام بعدی لایه بعدی چی بود؟ پیام لایه بعدی بود که از اون نخر از منی که متخصص سفرم بخر بعد میگه از کجا بدونم تو متخصص سفری هرچی تو داری اونم داره دیگه بعد اونجا میومد میرسید که ببین من اینو دارم اینو دارم اینو دارم و رسید به اون کمپینای زنجیری که علی بابا با کال سنتر شروع کرد گفت که ما بیلیت بلیط رو از ما بخرید کال سنتر 247 نفره داریم اون موقع یادم اپ و اسناب کال سنترشون مشکل داشت در حوزه بیلیت و اینا نمیتونستان خوب جواب مشتی رو بدن تخصصی بعد یه سری فیچرهایی رو چیز کردیم گفتیم بیلیت شما رو ما پس میگیریم بیلیت چارتریتون رو پس میگیریم قیمتا کم شد بهت خبر میدم با خیال راحت بخر و یه سری ریزن تو بیلیف های رو تو کمپین ها اومده می چیز کردیم که بگیم ما متخصص سفری ما متخصص سفریم اتوماتیک وار این پیام میره در ذهن مخاطب چیز میکنه که آقا بیلیت یه چیز تخصصی بیلیت سفر و من باید از متخصصش بخرم از شارژ فروش و تاکسی اینترنتی جای خرید بیلیت سفر نیست این این, این اون پیامی بود که ما سعی کردیم مخابره کنیم حالا میان میگن که چی شد شما اون کارکتر رو بردید بالا فلان اینا کارکتر رو که بیشتر دیده بشیم دیگه یعنی این دیگه یکی از اصول اولیه تبلیغات اینه یعنی که فیس انسان اتنشن بالا رو میگیره و خب چون علی بابا هم یک چهره چیز هست این لوگوی ما هم همین کار کرد و ما داشته بود یعنی در تبلیغات های بنری لوگوی ما باعث شده بود که ما اتنشن خیلی بالایی بگیریم راندمان بنرهای ما همیشه بیشتر
0: بود آقا من گرفت متعاشا یه خورده من جاه طلبی و بچه پرروازی می‌بینم توش می‌دونی؟ و این فکر کنم اصلا توی همه ساحات تصمیم‌گیری علی بابا جریان داره یعنی اصلا همین که شما کاراکتری که حالا بیا خودم کراکتر خاص دیگه یعنی من بعید میدونم که مثلا تأمل و بهش فکر نشده باشه یعنی فکر میکنم همه این اتفاق افتاده و ساید افکت های هم میشده براش پیش بینی کرد دیگه کراکتر با اون ور حال توی این اسکیل قبلش من یادم نمیاد مثلا براندی از یک شخصیت انسانی استفاده کرده باشه من از داغلی یادم نمیاد یا مسیجینگی که انقدر در واقع شفاف بیاد رقیب مشخصی رو بدون نام بردن اسم برده اینا میتونسته ساید افکت هایی داشته باشه یعنی میتونسته اینا کجا میاد این روحیه مبارزه تلویزیه کجا میاد خب مجید و سنجاد رو شما
1: میشناسید ایشون شخص فوغله فعال و جنگوی همیشه تو زندگیش جنگیده برای اون چیزهایی که دوست داره اون چیزایی که می‌خواسته همیشه خیلی جاحتربانه بود من خودم همینطور در دوران دانشجویی تو دو دفتر تکیم وقتت بودم جای مختلف بودم و فعالیت میکردم اینها و ماها شاید برخلاف قاطبه بچه های استارتاپی ما دانشگاه درسته سایی بودیم ما دانشگاه همینکوی بودیم ولی اونا بعد از دانشگاه اومده بودن دا تو دانشگاه هم مثلا بچه درسخون و مثبت و اینا ما یه ذره چیز بودیم بعد از دانشگاه رفته بودیم توی کسب و کارهای واقعا جدی و خشن و اونجا با فضای کسب و کار جدی کار کرده بودیم مجید میما من من خودم مدیر فروشی شرکت شیمیایی بودم خب میدونی دیگه حالا چک گرفتن و اعتبار سنجی و تو فروش های بی, تو بی و نمیدونم نقد کردن حساب و اینجور چیزا خب فضای روحیه‌ای خاصی رو می‌خواد، اصلا موبی فروش یه روحیات خاصی رو میخواد اینها رو داشتیم و این, این فضا رو وجود داشت زمین این که اون چیزی که وجود داشت تو عدی بابا و سرمنشرش هم مجید بود این بود که ما از شکست نترسیم خود مجید ده ها شکست در طول زندگیش داره که از هر شکستی یه پیروزی بزرگتر ساخته و اینجوری و ما همیشه این فضا تو علی بابا وجود داشته به خاطر همین این, این مدل رو داشتیم من یادم یه بار انجامن شرکت های مسافرتی و اینا ما رو دعوت کرده بود اونجا که بریم مناظره شرکت کنیم بعد به ما نگفته بودم اینا اونا ست نفر بودیم دو نفر بودیم منهای باقی بودیم که من اونجا یه کاغذی را گرفته بودم که آقا یه فز... ما دو نفره حساب همه رو رسیدیم دیگه سرصدایی که کردیم و اینا و اونجا تعجب کرده بودم واقعا تو چیزشون بود که مثلا دو سه تا بچه های مؤدب مثلا خیلی سر و مثلا فقط اینو رو برنامه نویسی کامپیوتر بردن و اینا, اینا اومدن روی سایتی زدن شانسی هم کارشون گرفته اونجا دیدن نه اگر به بزرگ بزر باشه ما هم بلدیم <تصحیح> <laughs> چیزهایی گذینه هایی رو میز داریم و یه سوابقی داریم و یه کارایی میتونیم بکنیم و اینجوری هم نیست این 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 یه ذره از روحیات ما میاد یه ذره از فضای رقابتی شدیدی که همیشه در صنعت گردشگری تو وجود داره ما از روزی که علی بابا رو لانچ کردیم چند تا رقیب داشتیم همین عید سال قبل هم شما های تهران رو نگاه کنید دیگه تقریبا همه گردشگری تلویزیون گردشگری یعنی...
0: نارنجی شده بود بچهای سفر مارکت دیگه زحمت کشیدن و
1: آره همیشه یه راهی است دیگه یه روز سفر مارکت یه روز د بود یه روز ستاره و بود یه روز نمیدونم دور و نزدیک بود یه روز یکی دیش. همیشه بوده. یعنی در حالا,
0: حالا ببین آره متاسفانه چون خب یه طیف آژانس های در واقع گردشگری چون پول زیاد داشتن و دارن آه. یه هی جانی میان تو بازار و پول رو فامیل میکنن و میرم ولی فکر می سفر مارکت رقیب جدی محسوب میشه برای شما نهب هیچ ایده ای ندارم از حجم فروش و حجم مارکت و اینا. Uh, یه باازه ی میدونی که منم در واقع یه جورایی توی همین صنعت کار کردم مستر بلیت بودم اونطور باازه هم خیلی کوتاه بود اون موقع ن... تازه در واقع سفر مارکت داشت می اومد و اینها ولی چیزی که من سنس هم بهم میگه اینه که تون اف وایس رو تون اف وایس خوبی داره می سازه در واقع شناخت خوبی داره ایجاد میکنه احساس خطر میکنین ازشون یا کلا اصلا احساس خطر نسبت به از دست دادن جایگاه مارکت داریم؟
1: ببینید به نظر من هر رقیبی قابل احترام هست هر رقیبی و این که الان ما احساس خطر میکنیم یعنی یه چیز داخلی هست واقعا بستگی به ما داره یعنی در شرایطی ممکن احساس خطر کنیم در شرایط و روحیاتی دیگه ممکنی این احساس خطر وجود نداشته باشه. ولی یکی از دلایل این که خدمات گردشگری ذریب نفوزشون در بین کاربران به شکل آنلاین بالا هست همین حضور در واقع پول که شما گفتید اینا سروتمند میان خرج میکنن یعنی هر کدومشون به نوبه خودشون برای افزایش سایز کیک تلاش کردن شما بینید مثلا همین تبلیغات سفر مارکت چقدر ما که تلویزیون پول نذاشتیم بریم تو تلویزیون تبدیل کنیم چقدر داره به شهرستان ها اینا نفوذ میکنه جاهای مختلف به همه داره میگه که دیگه الا و اللا دیگه خدمات گردشگری رو باید آنلاین بخریده اینا در رابطه با کیس سفر مارکت خب سفر مارکت حجم تبلیغات بسیار زیادی رو داره ولی جنس محصولش با ما متفاوته یعنی سفر مارکت خودش چیزی نمیفروشه اگریگیتارنده ایخ متاسرچ باشه آره متاسرچ باشه حالا یه استراتیجی دارم من دقیق نمیدونم ولی امروز که نگاه میکنم بیشتر میخواد متاسرچ باشه و با مدلای درآمدی، در افیلیتی و بحثای مثلا تبلیغات بنری و کلیکی و اینجور چیزها رو دنبالش هست و خب متاسرچ بودن در فضایی که رقابت شدید هست خیلی میتونه مفید باشه. حالا باید ببینیم که فضای رقابتی گردش کردید. چقدر شد
0: در واقع یه جورای شاید. توروبه. مثلا محصولات سفر هم دیگه توروب و مثلا ایمال زدتونیست.
1: آفرین. 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 شاید هم رو عوض کنند. از یه جای دیگه پیووت کنند. یک کارای دیگه بکنند. من اطلاع ندارم. ولی الان جوریه و به نوبه خودشم خیلی کمک کرده به توسعه یک
0: آفرین. دقیقا همینو میخواستم بهتون بگم که فکر بکنم که اتفاقا شما اتانا خوشحال میشین این پلیر جدید میان و تیران و بیربورد میکنن میدونی تاییش آدم سرش میکنم مثلا بیلیت آف اما میرسه و شما میدونی بعید آدم مثلا اسم اون برندر رو سرچ بکنم اصلا کلن در مورد کانسپت رقابت شما توی یک مارکتی هستید یعنی مارکت بیلیت سفر خیلی امکانی برای ایجاد یعنی تهش من به قول شما میام مثلا بیلیت میخورم، بیلیت مثلا ماهانو رو میخورم، بیلیت رجار رو میخورم، بیلیت سیر و سفر رو میخورم یا مثلا اقامتگاه مریم خانم رو میخورم در گیلان از اون لحظه به بعد شما دیگه کنترلی روی کیفیت سرویس ندارید میدونی؟ حالا ممکنه روی برخی از تأمین کننده هاتون به فراخور حجم فروشی که دارین یا اصلا کانترکت های متفاوتی که با دارین بتونین یه تأثیر گذاریایی بکنین ولی در نهایت من توی جرنی سفرم بازه کوتاهی رو با علی بابام در حد چند دقیقش و بعد میرم توی زمینه تأمین کننده و سرویس پرووایدری که چالش علی بابا بخرم چالش مستر بیلی چه چالش مثلا هر کدام از پرووایر های نهایت سفر مارکت هاش قراره یه تجربه رو بگیره حالا این اتفاق دو تا نکته داره بذمه من یکی این که اگر که تجربه خوب باشه که من میگم دم ماهان گام اگر که تجربه بد باشه من میگم مشکلم با در واقع با کسیه که اون سرویس رو ازش گرفتم یه چالنجه که خب اینه ت... گهگاهی گاهی هم تویتاش میاد دو درو یه چلنج دیگه اینه که خب دست شما هم خیلی بسته است یعنی دست شما برای ایجاد مزیت خیلی بسته است اون چیزی که علیبابا روش در واقع تمرکز کرده به نظر و تو صحبت خودت هم بود اینه که آقا ما متخصص سفریم خب به جز نرم نرمفساری که باز توی وبسایت سایت و اپلیکیشن علیبابا باز که گفتم بازه کوتاهی همراه در واقع من مخاطبه این متخصص بودنه اولا نمودهاش مثلا چجاهای دیگریه و کلا به طور مشخص سؤال اصلی میشه گفت که اینه که شما چجوری توی این مارکت کم امکان مزیت رقابتی میسازید برای علی بابا میدونی یعنی فرض رو بگیریم که یه برند دیگری الان بیاد و اصلا زیرساخت شما رو عینا کپی بکنه به لحاظ نرم افزاری خب و یه حجم خوبی هم پول خرج بکنه و بمونه هم تو بازار یعنی مثلا چند سال این روند رو ادامه بده عملا همون ها رو داره میدونی و خب توی این مارکت به شما شما هزار تومان هزینه رو کمتر چون چر ریت هم ای نداره دیگه سوئیچینگ کاستی نداره مشتری من خودم مثلا ممکنه که چه میدونم بلیت سفر خارجی بخوام بخرم قطعا کامپر میکنم میدونی تفاوت تفاوتم حالا پرواز داخلی یا قطار و اینا خیلی من قطار که سفر تفاوت در واقع سایر غیر مثلا 500 تومان 1000 تومان چیکار میکنین خلاص این وسط جز تبلیغات
1: آسون ترین کار خوب میشه مزیت قیمتی ایجاد کرد دیگه تخفیف داد و اینا و واقعیتش اینه که این حوزه مارجینش اونقدر کوچیکه حالا خودت کار کردی بلیط هواپیما خیلی سود کمی داره و اگر تیراج بالا بره میصرفه این اقتصادش معنیدار میشه و به قول شما بقیه چیزا هم همه همگن هستن پرووایدرهای بایدرها, پرو بزرگ هستن مثلا نشنال کریر ایران ایر آسمان هما همه اینا شبه دولتی قدرتمند هستن دستور های وزارت راه و نمیدونم راه ها و فلان و این هستن اجازه اکسل عمل و توسعه رو به شما نمیده همین اتفاق که برای فینتکا هست که بانک مرکزی و بانگا نمیزن اصلا تکون بکنم برامام همچین چیزهایی در واقع پرووایدری وجود داره اون پشت تا چیزی که وجود داره اینه که شما در رقابت هایی که محصولات همگن هستن بحث برندینگ مهمتر میشه برندینگ نه به معنای تبلیغات وسیع به معنای این که یک شخصیت برندی داشته باشی و یه تراستی ایجاد بکنی و مشتری به خاطر اون تراست اعتباد و اتمینانی به شما پیدا بکنه که باعث بشه این خریداش بیشتر بشه بایدین وقتی محصولات هرچی گرونتر میشن همونطور که گفتی تبدیل میشه به بلیت پرواز خارجی هتل خارجی که الان نمیگوز مثلا یکی بخواد یک خانواده سچان نفره بره یه سفر خارجی به سمت اروپا و برگرده شد، پنجا شست میلیون خریدش بشه پیلیت رفت و برگشتش یا مثلا هتل و تور و اینجا اینجاها دیگه این چه چیز بیشتری پیدا میکنه ما یکی از کارهایی که از گذشته تلاش کردیم انجام بدیم اینه که بتونیم یک هویت برند یک پارچه ای رو از خودمون نشون بدیم الان هم تلاشمون هست که پیش رو بودن ما رو در واقع بقیه درک میکنن ما درسته یه ذره با بقیه فرق میکنیم ولی همیشه اون یه ذره هم جلوتر هست همیشه بقیه میان به ما میرسن یه یه ذره دیگه میاریم یه چیز دیگه میاریم یه فلان میاریم بخش دیگرش رو از طریق پرودکت های محتوایی مون انجام دادیم ولی ما اومدیم در نقش همسفری قرار گرفتیم خب گفتیم علی بابا هم سفر باشه چیکار میکنه علی اولا که یک فرایند فروش بلیت و پشتیبانی و اینا که سر جاش اطلاعات میده هین سفر مثلا شما کتاب سفر استانبول رو داشته باشید حدود هزار خرده‌ای هست که نقشه همه جا هست چک لیست ها هست توضیحات هست حتی خودتون میتونید پایین ریت بدید از نظرات بقیه استفاده بکنید آپدیت میشه پادکست هست که اگه مثلا قبل از اینکه بری دیدی اون مقصد پیدا بکنید الان مسابقه سفرنامه نویسی ما بالا هست و در مسابقه سفرنامه نویسی برگزار میشه که این از محتوای اینها استفاده خواهد شد به عنوان یو جی سی در پلتفرم ما و کل این فضاها داره به این سمت پیش میره که ما یک همسفر خوب باشیم در جرنی سفر جرنی سفر از لحظه که شما نیت سفر می‌کنی حال هوا ت عوض میشه یعنی انگار سفر شروع میشه برات تا دفعه بعد که خاطرات سفر رو مرور میکنه این چیز وجود داره ما دنبال این هستیم که از بلیت فروشی صرف در کل جرنی سفر در واقع نخشافرینی بکنیم و همسفری خودمون رو اونجا از طریق تکنولوژی از طریق پروداکت تکنولوژی مهور از طریق پروداکت های محتوام مهور داشته باشیم. این کلیت در واقع مسیری که ما داریم میریم چیز قابل پنهانی هم نیست خیلی روشن صدای سفر، سفرنامه، کتاب سفر، پادکست سفر همه اینها در واقع ما رو داره به سمت یک همسفر خوب بودن برای مخاطب جلو میبره به جای بلیت فروش که بالاخره هر کسی میتونه این کار انجام
0: بده. آقا دم شما گرم خیلی ممنونم تا حدی پاسخ سوالم رو گرفتم یعنی تا حد مطلوبی گرفتم یه چیزی رو میخوام بهش اضافه کنم بگیم که چقدر درست میگم صادقانه من فکر میکنم که نقش پول نقش غیرقابل انکاریه در این سنت. خب یعنی بخش زیادی از به نظر من این تصویر برندی که پدید آمده در واقع شیر داشتن از شناخت آدم ها نسبت به علی بابا در مارکه متأثر از حجم رسانه هایی که شما در اختیار گرفتید. من با عنوان باز ناظر بیرونی قبول دارم که شما از رسانه ها عمدتاً به, به شکل درستی استفاده کردیم یعنی معلومه که رو پیام ها کار شده، فکر شده، تحمل شده و با بلوغ رو هم میشه توش دید یعنی مثلا این کمپین ای تی ال اخیرتون خیلی به نظر من هم خلاقانه بود و هم جسورانه ما داریم دیگه اپراتور مملکت کلا چه درصد مثلا مملکت مملکتو داره و پیچ تغییری امطاطیش تو نمیبینی یه مسیجه که هر سال مثلا میخوام بگم از رسانه دارین درست استفاده می‌کنین هی و میل نمیشه ولی خب اینم خیلی مهمه دیگه پول هم در واقع نقش خیلی مهمیه حالا در اگر که با این موافقین با فرض اینکه یک مجموعه یکی از همین های مسافرتی خب تیم خوشفکری هم داشته باشه یعنی بتونه درست مدیا در رو به دروغ استفاده بکنه باز دوباره میاد کنار علی بابا قرار میگیره میدونید چی میگم نمیدونم منظورم میتونم برسونم یا نه منظورم اینه که ته قصه مزیت رقابتی درست میگی نه الان علی بابا بدل شده به جایی که تراست خودش به زعم من منجر به این میشه که یه سری آدمو بیان ازش خرید کنه یعنی من اگر که بخوام بیلیت بگیرم برای پاریس برم ببینم مثلا میلاتی که دات کام مثلا تو ملیون ارزون‌تر می‌ذاره احتمالاً این ریسکر رو نمیکنم کما که همین الان من یه سری کالاها رو تر از دیجی, دیجی کالا می‌خرم صرفاً به واسطه اینکه خب میدونم یه پشتیبانی داره یه فالاپی داره این رو اگر که و این خیلی جای سفت و محکمیه ها یعنی ایجاد این تراست خودش به نظر من میتونه اصلا به عنوان یک مزیت رقابتی محسوب بشه سوئیچینگ کاست و کاهش بده و اصلا صفر دوقع... افزایش بده جز این وقتی که اصل اتفاق داره طول های در واقع سرویس داره یه جای دیگری و توسط تهمی کننده دیگری داره اتفاق میفته کار دیگری هست که علی بابا اصلا بتونه انجام بده اه،
1: ببین میلا جان کارای دیگری هست قطعا خیلی بستگی داره که استراتژی شما چی هست ببین وقتی بازار داره رشت کنه. یه سری کارا از شما میتونی در واقع ترمز رقبا رو بکشی آه. مثلا شما بارگنینگ پاور بالایی داری قدرت مذاکره بالایی داری فشار میاری آقا میگی آقا هر کی میخواد رو من بفروشه باریع رو قطع کنه همین کاری که تو رقابت اسنپو و داش انجام میشد هر راننده‌ای که میخواد رو من مثلا رو اسنپ کار کنه اپلیکیشن تپسی نباید داشته باشه اینا ولی لزومی ما نمی بینیم ازش استفاده کنیم توی این مرحله چون هنوز این بازار باید با کمک همه بازیگرهای بازار
0: توسعه پیدا بکنه این
1: رفتار عمیق بشه در آدم ها در یک بخش از درام دوریم در رم
0: بخواستم برای شو پس شما تو زوین بازی منوپول نرفتی تا الان؟
1: نه نه اصلا نرفتیم نیازی براش نیست ببینم میخوام برگردم به یه بخشی از صحبتت که الان یکی با پول بیاد کنار شما وایسته ببینید برندینگ یعنی ساختن یک تصویر ذهنی در مخاطبان خب یعنی تو ذهن مخاطبان یه تصویری از خودت می‌سازیم مخاطب که صبح تا شب جلوی شما نشسته ببینه علی بابا چه کمپینی برگزار میکنه ما از مخاطبای خیلی خوبمون می‌پرسیم کدوم یکی از این هفت کمپین ما رو دیدی؟ دو تاشو دیده سه تاشو دیده شاید مثلا ندیده خیلی رو پس همونطور که برندینگ ساختن یک تصویر ذهنی در ذهن مخاطبان کار سخت زمانبر و به دقت تراحی شده ای هست جایگزینیش هم کار سختریه یعنی به عنوان یک رقابتی پایدار میشه به این برندینگ حساب کرد که آگاهی از برند به معنای در واقع تراست به اون برند نیست ما خیلی از برند ها رو میشناسیم ولی هیچ تراستی هم بهشون نداریم یا اوکی هست دیگه فقط میدونم که هست هم شد رفت پس این رو ما به عنوان یک مذیعت رقابتی چیز میکنیم مسئله بعدی هم من میخوام یه ذره از کونچید بریم مسئله این است که مثلا بعد میگم پول همه خوشبختی خوشبختی نیاره ولی 90 درصد خوشبختی از پول میتونه باشه توی بحث تبلیغات هم همینطوریه من یک چیزی رو میخوام تأکید کنم و اون تفکر مصرف پول هست ما رقبایی داشتیم که هر چی تو بیزینس سود در میمده رو میکشیدن میبردن ساختمون میخریدن میبردم توی یک بیزینس های دیگه خب میبردن وضعیت اقتصادی فاندر هاشون توصیل پیدا میکرده ریخت و پاش های چیزی میکردن من دفتر یکی از رقبامون رفتم اتاق مدیراملش اندازه 100 متر بود 150 متر بود آبدارچی اختصاصی داشت میپریس داشت دفتر اختصاصی داشت مجید همیشه یه میزی داره بین کنار بقیه بچه ها میش میشاست تا خیلی وقت پیش هم همین جوری بود تا که بود یعنی میخوام بگم که این تفکر این که این پولی که در میاری ما چطوری خرج کنیم بعد ریسک پذیری که وجود داره میدونید من خیلی از کارایی رو تو علی بابا ران کردم که تو سه 4 ماه پنج ماه اول اصلا بهش اعتمادی در داخل مجموعه نبود یعنی نمیدونش مطمئن نبود این جواب میده من خودم تا حدودی مطمئن بودم بقیه خیلی داشت اصلا مطمئن نبودن یه احترام به آقای بوده نه الان ولی اینکه تحمل بکنیم که یک ریسکی اتفاق بیفته و بعد ببینیم از شما چه پنهم بعضی از رقبای ما تیمای خوبم تشکیل دادن ولی تفکر مدیریتی و فرهنگی سازمانی نتونسته اقدامات اون تیم رو تحمل بکنه که اون درختی که اون تیم میخواد به بار بده سال اول دیدن آقا بار نداده آقا گندم نیست این درخته سه سال طول نمیم کشه بار بده سال ششم به بیشترین بهروریش میرسه فیلان اصلا نمیتونن تحمل بکنن میدونه یعنی یه فضاهای این مدلی وجود داره ولی اون چیزی که تو این زیاده پوله واقعا اون چیزی که توی این زیاده پوله و شرکت های گردشگری خب پول خیلی بزرگی دارن و ولی من تا حالا ندیدم که بتونن تیم خوبی بسازن در حوزه برندینگ و بازاریابی چند بار ساختن تحملشون نتونستن بکنن یعنی بعدن پرسیدم گفت آقا یه میکرومنجمنتی اونجا بود میومدی میدیدی مثلا مثلا اینا هی میاد میگه خوبصد تو من خرچ کردی چ- چی شد؟ آر و آی، آر و آی آر آی میدونید اینها خیلی مهمه.
0: پس شما یه جورایی میشه گفت که خوششانس بودین که فرهنگ سازمانی در شرکت های رقیبتون یه زرفایی داشت اینجوری هم میشه ترجمش کرد
1: بله، حالا ما واقعیتش خیلی وقعبای بیرون رو اینقدر پر رنگ نیست برام، ما چون رهبر بازار هستیم بیشتر به حرکت بعدی خودمون فکر میکنیم بله گهگاه بوده که از حضور رقیبی مثل آب و اسناب همزمان که تخفیف های سنگین میدادن رو محصول اصلی ما یه نگرانی به وجود اومده بعد دیتاها رو بررسی کردیم دیدیم به محص که تخفیف رو برمیدارن همه اتفاقات برمیگرده سرجاش
0: سر جوش و هیچ چیز پایداری وجود بگیرد کاملا شما محافظم و بعید میدونم که اصلا میدونی حجم پولی هم که میخواد واسه این دامپه حجم م... کمی نیست واقعا حالا توی بیزنسی مثل اسنبا تفسی این تامپینگ میتونه منجر به سویش کردن کاربر بشه میتونه منجر به جابجایی شده مثلا شما ادمه دی بای دی بهش کار داره و خیلی دیگه حوصله سوئیچ اینا نداره ولی توی بیزینس سفر که احتمالاً سگمنت ادمای پر سفر شما بخش خیلی کوچکی از درواقع جمع مشتریان شما ادمایی که هر هفته که سفر نمیرن یه درمی که سفر نمیره اینه که درواقع جابجایی با مثلا مزیت 2 تومن 5 خیلی کار نمیکنه آقا اومدیم اگه نکته هست بگین تا برام سوال سوال قشنگ بعدی
1: نا نه،, نه خواهش میکنم
0: برشت. آقا مرسی که خیلی به نظرم صادقانه تا اینجا شو گپ زدیم از این بعدش هم همین شکلی هتمن. رسیدیم به قصه فرهنگ سازمانی به طور کلی که تو فاز اچ همیشه این صحبت هست که آقا فرهنگ سازمانی چیز قشنگ و زیبایی بهش فکر بشه و طرایی بشه یه عالمه مدل براش وجود داره یه عالمه کتاب به فارسی من ندیدم ولی خب محتوا در زیاد حرف در زیاد زده شده ا هم عمدتا تیم های منابع انسانیه خب که <تصفيق> خب میان از واحد علاوه از فاوندرها و از بورد و از هویت برند میگیرن از فاوندرها میگیرن بعدی مدلی بسازم به شخصه به عنوان کسی که کارمند بودم توی سه چهار پنج تا شرکت مختلف تو ابعاد متنوع راستش پروگرمی رو تجربه نکردم که بگم که آقا مثلا HR یه پروگرمی داره که مثلا چه میدونم فرهنگ سازمانی را پدید بیاره یا جاری و ساری بکنه یا اگرم بوده انقدر حوشمندانه بوده که من متوجهش نشدم راستش فکر نمیکنم برنامه داشته باش. حالا توی این بازیه علی بابا قضاوت خوب یا بد ندارم ازش الان اون چه که در موردش حداقل تو فضای مثلا لینکدین و فضای توییتر و تو فضای بین کارمندی در واقع ترح میشه تعامل روی مسئله فرهنگ سازمانیش یکی دو بارم روی توییتر مثلا یه گفتگوهای در گرفت که خب یه سری خیلی موافق بودن یه سری خیلی منتقد بودن تو یکی از این ها چه که برای خود من جالب شد این بود که در واقع یک گفت‌وگویی در گرفت که آقا فرهنگ سازمانی علی بابا بد است. خب یک قضاوت این گونه‌ای در گرفت و قبل از اینکه اصلا کسی از خود علی بابا بخواد موضعی بگیره یعنی از پرسونل فعلی علی بابا بخواد حرفی بزنه بچه های سازمان شما که رفته بودن شروع کردن به توضیح کردن، توضیح دادن که لاپلاشون یکی دو نفر بودن که حتی تعدیل شده بودن یعنی فرضا این نبود که خود آدمم رفته باشه، اون آدمایی که من اصلاً نمی‌شناختم. من شاخکام اونجا تیز شد و شروع کردم با دوستانی که در علی بابا الفیلی حاضرند گپ زدم خیلی خصوصی و پرایوت تو اینا که آقا واقعا چطوریه حالتون چطوره اونجا حالا نه انقد وازه و مثلا اَپیس و پاپ توی فضایی که مثلا چه میدونم رئیس اون آدمه نبود و این راحتی هم وجود داشت که اگر که مثلا با توهید حال نمیکرد میگفت نه آقا مثلا خیلی هم فضا و فضای خوب و گل و بلبلی نیست و محدوده به یکی دو نفره هم نبود با چند نفری که گپ زدم احساس کردم که آدم‌ها هم حالشون خوبه اون تو یک تعهدی انگار به علی بابا است حتی در مورد آدمایی که جدا شدن یک ارقی یک میلی، یک خلاصه کنم به نظر فرهنگ سازمانی علی بابا درست کار کرده خب توی اون پرینسیپل هایی که احتمالا در نظر داشته تونسته اونها رو تدید بیاره اصلا خودش یه سری ادبیات یه ادبیاتی برای خودش ساخته یه سری کلیدواژه است که بچه های شما زیاد تکرارش میکنن نمیدونم آینده پلخ شونده یه چیزیه که من از یکی دو نفر رو بچه های شما شنیده خلاصه یه چیزی ساختین خب یه،, یه حالیه الان بچه ها حالشون خوبه به نظر هم میاد که مستقل از سطح اچ آر تو سطح کلان بیزنس هم کارآمدی داشته میدونی حالا اینجا یک قصه باز میشه من دو تا سوالی پرسم بعد حالا تو دلش احتمالا، یکی اینکه آیا واقعا شما یک مثلا داکیومنتی دارین مستنداتی دارین مثلا کتاب هویت برند دارین خب یا یعنی یه مدل تعریف شده است یا نه دو اینکه چگونه این اتفاق تعریف جاری و ساری شد در واقع جفت سوالا هم یه جورایی هم شکل
1: بسیار ओरली خیلی ممنون که وارد این مقوله شدید من باید خیلی رو راست خدمت شما بگم اینکه ما هیچ پلن مدونی برای ایجاد یک فرهنگ سازمانی نداشتیم و این 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 جزء چیزمون نبوده که ما یک فرهنگ سازمانی دیزاین شده از روی یک مدلی رو پیاده سازی بود نه ما به دنبال یک محیط کار خوب برای خودمون و همکارانمون بودیم و این تفکر از مدیرعامل ما مجید و سمنجاد بخش بزرگیش و بخش دیگریش از نوع مدل نگاه انسانگرای نیما قاضی در واقع حاصل می شود. این،, این تفکر اینجوری بود که آقا ما دنبال این هستیم که کار کنیم خوش بگذره بهترین خودمون باشیم هر روز بهتر از خودمون باشیم توسعه فردی مهمه و یک تفکری بود که مطمئن بودیم تقریبا که بیزینس اندازه ظرفیت مدیرانش رشد میکنه یعنی هرچی من توصیه فردی خودم رو انجام بدم و بیشتر توسعه پیدا کنم ظرفیت خودم رو بیشتر توسعه بدم میتونم مدیر بهتری باشم مجموعه بزرگتر و موفقتری داشته باشم این تفکر بوده اون چیزی که بوده یه سری اصولی جاری بوده یکی از این اصول فضای شنیده, شنیده شدن بوده یعنی ما فضا‌ی گفتگو و شنیده شدن رو خیلی چیز داریم همیشه میگیم گفت خونسار شنود موثر یعنی خونسار زخمی نکنیم با حرفامون یکی دیگر رو طن و کنایه رو و هی فیدبک میدادیم به هم دیگه هی فیدبک میدادیم به هم دیگه من یادم یه روشی چیزی شده بود که مثلا شما حرف میزدی من میگفتم میلاد من اینجوری شنیدم که یه بار دیگه حرف شما رو تکرار میکردم که مطمئن بشیم این کامیونکیشن درست بوده و خیلی اصلا اینا تضادها رو پایی میابرد و اینها بحث بعدی بحث این بوده که ما نگاه انسانگراب همکاران همکارانمون داریم نه اینکه موفق شدیم شعار بدم که مثلا نه ما همه شاخصه های انسانی رو رعایت کردیم نه اینجوری نیست ما هم خیلی جاها اصلا نتونستیم این چیزایی که بهش اعتقاد داریم و انجام بدیم ولی تمام تلاشمون در این فضا بوده که بگیم ما این 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 همکاری که کنار من هست اینم مثل من هر،, هر طوری که من راحت ام اینا باید راحت باشه مثلا یاد دارم مثلا ما پارکینگ داشتیم می‌جوش نبود که پارکینگ مال مدیران باشه مال همه بچه ها بود، هر کسی لازم داشت استفاده می کرد این مدیر مثلا تو خیابون پشتی دنباله مثلا جا پارک کدایم. بعد آریما رو می شد که بچه ها می اونایی که زودتر می اومدن دیگه ماشیناشون رو تو پارکینگ نمیذاشتن اینکه مثقف بود آفتاب نمیخورد. تو همین جای پارک اویلیبل پارک میکردن تا اونایی که دیگه تر میان مثلا جا پارک بتونن داشته باشن یعنی همچین، فضاهای شکل میگیره و کلا میلاد فرهنگ سازمانی به شدت به رفتار نتفکر که البته رفتار هم از تفکر نشات میگیره به رفتار عملی مدیران سازمان سازمان داره که البته از تفکرشون سرمنشأ میگیره وقتی عملا یک چیزی اتفاق میافته و فضا فضای فیدبک میشه مستمر میشه ادا درآوردنی نیست برای مدت مینام طرف میگه آقا ببین من این برای مهمه آه. ولی دو تا چیز رو میگه مهمه ولی تا آخر اون دو تا هم واسداده یعنی اگر میگه پلان چیز برای مهمه تا آخر واسد اینجوری نیست که ده تا چیز مهم رو به عنوان بیانیه ارزش ها و اینا منتشر بکنه این فضا وجود داشته باشه. اون چیزی که بخوام جمع بندی بکنم این که ما هیچ چیز دیزاین شده ای نداشتیم دوست داشتیم بچه هامون به انسانها معتقدیم همونطور که خودمون معتقدیم که کارای خارقل عاده میتونیم بکنیم معتقدیم که هر کدوم از بچه های ما همکارای ما در علی بابا میتونن همون کار خارق عاده رو چش کنن و وظیفه ما اینه که بستر اون کار خارق عاده و اون روحیه و اون چیزی که باعث اون کار خارق العاده از طرف اون آدم میشه رو چش کنیم به اعتماد کردیم خیلی خیلی هم ضربه خوردیم خیلی خیلی هم ضربه خوردیم ولی بیشتر سود کردیم یک کاری رو دادیم دستی یکی گفتیم آقا تو مدیر عامل این کاری مثلا یه تفکری بود هرم سازمانی معکوس که کف هرم بالاست رس هرم پایین تره و می گفتیم آقا هر کدوم از بچه ما تو کار خودشون مدیرامل مدیرعامل گیر نمیکنه تو کارش مدیرامل میره کارو درمیاره، در میاره مدیرامل تصمیم میگیره اختیار داره منابع رو تخصیص میده به هر دری میزنه بالا پایین میکنه و از منافع اون کارش هم بهرمند میشه این چیز بوده بچه های ما سالها شاید بودن که او ما مثلاً اگر روزی تعدیل کردیم آخرین, آخرین 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 گزینه شاید تعدیل بوده انجام دادیم یعنی کورونا مثلا جزود چیزایی بوده که ما برای که بتونیم هفتاد درصد هشتاد درصد شرکت رو حفظ بکنیم مجبور شدیم بیست درصد رو تعدیل بکنیم و فضاهای مدلی، این رفتار یک پارچه ثابت انسانگرا و ایجاد فضای رشد و پویایی برای همکارانمون این اتفاق افتاده من خودم شخصا اگر تو این فضا نبودم شاید هیچ موفقیتی باید به دست نمی آوردم شاید اینی که الان هستم نبودم یه فضای دیگهی تو زندگیم شکل گرفته بود و همیشه هم میگم که علی بابا یه سری چیزای تنجبل به من داده موقعیت شغلی نمیدونم تجربیات کاری نه. یه چیزایی غی... این تنجبل خیلی زیادی داده که باعث شده من همین الان تو زندگی شخصیم آدم بهتری بشم از خودم تر باشم نسبت به دیروزم من اینجوری میچیز میکنم مثلا واقعیتش رو یه چیزی رو اعتراف کنم من خب تفکر شخصیم این بود که آدمایی که پیش روانکا و تیراپیست اینا نمیرن اتما یه مشکلی دارن که من که مشکل ندارم مثلا میدونه آدم خیلی لو level به این موضوع نگاه میکردن رفتم توی ایبوودی دیدم مثلا مجید میره روانکاوی اون یکی میره روانکاوی و دست روانکاوی رفتنشون بعد نگاه کردم دیدم آقا اصلا بگذاریم که عرض از مبدا اینا چیه عجب رشد خوبی دارن این آدم دیگه آدم پارسال نیست میگن من رفتم شیر روانکاو شیر روانکاو مجیدم رفتم گفت که برای چی من گفتم میخوام دکتر من میخوام رشد کنم مثلا من دیدم مثلا فلانی و فلانی و فلانی خیلی دارن چی رشد خوبی دارن آدمای نرمتر و ملایمتر و بهتر و چیستری هستن نسبت به گذشته خودشون و من میخوام تو آینده بهتر از این بزن باشم واقعا برای همین رفتم یعنی نمیدونستم چیه فقط این گاردمو باز کردم چون گیدم ایپو با اینا دارن روش میکنن من منم بهم با اینا خاطی بشم و ببینم اینا چکار میکنن اونجا بعد گفت که شروع کردم تازه فهمیدم روانکوی واقعا چی هست. یعنی اونجا فهمیدم روان کنیم فقط رفتم که از این قافله عقب نمونم از این فضای توسعه فردی عقب نمونم و خودشناسی و اینها رو داشته باشم اینها وجود داره و بچه که از علی بابا میرن یه جورایی دل بسته هستن دیگه یعنی ما آدمایی داریم که رفتن از علی بابا امروز مثلا علی بابایی تر از خیلی از ما هستن یعنی شما تو تویتر یه مثالش رو زدی جاهای دیگه هم همینطوری هست هر کمکی از دستشون در بیاد، دارم ما یه شبکه ای از بچه های خیلی زیادی رو داریم مهاجرت کردن رفتن خارج از کشور هر زمانی لب تر کنیم کمک مشاوره‌ای لازم داشته باشیم کمک فکری لازم داشته باشیم همیشه لطفشون شامل حال ما میشه کمک میکنن و دوست دارن به حال این برند رو دوست دارن من یه چیزی هم اضافه کنم ما یه برندینگ سازمانی داریم برای محشری ها و مخاطبه ها یه برندینگ هم داریم برای همین همکارانمون که کامیکیشن های درونسازمانی هست خدا که این بخش درونی ما بیشتر از بیرونی در واقع موفق بوده فراز نشیب های خیلی زیاد داشته اشتباهات زیاد داشته نمیدونم بالا پایین زیاد داشته جای کار زیادی داره ولی الان یک چیزی هست که سیغل خوردست تا حدودی و کار میکنه
0: برای ما اون ف... اه... من یه سآلی داشتم فکر کنم پاسخشو تو همین ثانی های پایانی دادیم بسه در واقع سآل هم این بود که تا وقتی که یک تیم مثلا پنج نفر ده نفر دوازن نفر باشه انتقال در واقع منویات یا من ویاد نگم مفروضات راهبرانه اصلی به نفرات غیر ساده تر و این پرسنه یعنی شما در تعامل مستقیم با مدیر عامل بودین و توی یک فضای این پدید آمده البته که صادقانه من آقای حسین فقط یه بار دیدم خیلی کرکتریشون نمیشتاستم ولی به نظرم میاد که مثلا خودتو تو خود نیما مشخصا خیلی توی این هویت تاثیر مستقیم داشتید میدونی یعنی حالا با شناخت یه خورده بیشتر که دارم یعنی من میبینم که این 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 بیل بوردی که از علی بابا رفته مثلا میشه هویت حو... توحید علی اشرفی رو میشه توی شکل تصمیم گیرشتید یا مثلا به مثلا نیمار رو میشه توی این تصمیم یا توی این بیانیه که بیرون اومدید حالا یه بحث دیگریه میخوام بگم تا 10 نفر 15 نفر چون ارتباطات نزدیکتر فضا محدودتره بازخورد گرفتنه ممکن و مویسر ولی توی یه سازمان چند صد نفره اولا جاری کردنه دیگه یک تسک میشه دیگه تو نمیتونی بگید که در کنار باقی کارها این اتفاق میفته که یعنی یه فکری باید باشه دیگه. یعنی یه جابیه به زم من برای اینکه مطمئن بشیم که داره جاری میشه و پایش هم اتفاق بیفته که آیا داره درست جاری میشه یا داره درست جاری نمیشه. میدونی یعنی طبیعتا وقتی تیم بزرگتر میشه خود تیم مارکتینگ برای خودش کالچری پیدا میکنه تیم فنی برای خودش کالچری پیدا میکنه حالا حفظ اون فرهنگ اوورال تری که همچون چتری بالای اینهاس خودش تسکین میشه توی توضیح اخرای توضیح بخش قبل تو گفتی که یه بخش اینترنال کامیکیشنی دارین که اون الانم خیلی پرواکتیو درست شنیدم
1: بله بله میلتون خیلی اشاره خوبی کردی ما یک این چالشی که شما گفتی وقتی سازمانمون در یک تایم کوچیکی از 100 نفر به 300-400 نفر رسید ما این چیز رو احساس کردیم یعنی این گپی که بین حجم بزرگی از آدمایی که با فرهنگ های مختلف وارد علی بابا شدن و یه هسته کوچیکی که مثلا ارتباطات پرسونال و فیس تو فیست داشتن با هم دیگه و الان این مثلا میخواییم به ست نفر انگار میخوایم 20 نفر رو هم فرهنگ کنم با خودشون در حالی که اون قدرت و اون تمرکز قبلی رو هم ندارن همچین چالش هایی رو داشتیم خیلی در واقع دوران سختی بود ولی بعد از این که تونستیم تا حدودی این چالش ها رو اولا که یک درک و هم پیدا کردیم که سازمان وقتی بزرگ میشه لازم نیست تو اون فرهنگ سازمانی با اون بیتیلی که مد نظر داشتی توی مثلا چیز کوچیک رو داشته باشی یعنی یه اصول کلی تری رو باید رایت کنی یعنی هرچی سازمان بزرگتر میشه از اون چیز فقط یه اصول کلی تری به لایههای بعدی میره که دیگه این, این سری آدما بر مبنای اون اصول کلی خورد فرهنگهایی رو ممکنه جاهای مختلف داشته باشند تیم بازاریابی خورد فرهنگی منتها بر مبنای اصولی هماهنگ با فرهنگ سازمانی شکل میگیره این اتفاق ها افتاد از یه جایی به بعد هم تیم منابع انسانی ما انصافا خوب تونست یک تشخیص بده که چه چیزی الان فرهنگ هست ارزشهای ما چیا هستن و چه،, چه نقاط ضعفی داریم چه کامیونیکیت هایی باید انجام بشه و تونست این کانکشن رو و این جاری سازی رو بتونه انجام بده همین الان هم که انجام میشه خب کلی نقاط ضعف و چیزهای مختلف وجود داره ولی این فضا ایجاد شده دیگه یعنی ببینید به شکل آبشاری وقتی مجید به من فرصت داده من خیلی چیزی رو رو بگم ما اون کارکتر اول علی بابا که با آرایش خیلی به و اومد رو بیل اون برای بحث تیزر صدا سیما آماده شده بود و چون ما با همون گریم بوردیمش عکاسی اون وضعیت ایجاد شد هر برند دیگه بود مدیر بازاریابیش رو اخراج میکرد و دیگه از اون کاراکتر استفاده نمیکرد سریع هم یه ولی توی علی بابا به من فرصت داده شد اون کاری که من انجام نداده بودم اشتباه که من تنهایی انجام نداده با یه تیمی انجام اشتباه انجام داده بودیم ولی به اون تیم فرصت داده شد اون تیم رفت و کار خودش رو درست کرد و از اون کارکتر یه ارزشی خلق کرد که اون ضربه اولیه شاید جبران شد و کلی هم عرضش های دیگه خلق شد همچین فضایی که نترسید برید جلو اصلا اشتباه کنید چرا اصلا اشتباه نداریم چرا ما امروز میشینیم مثلا عمل کرده 1400 خودمون رو بررسی میکنیم تعداد اشتباهات کمی رو اشاره میکنیم یا مغروریم این کارهایی که کردیم و همه رو فکر میکنیم درسته که به نظر اینجوری نباید باشه یا اصلا یک کارهایی رو که یه ذرم احتمال میدادیم اشتباه بشه انجام ندادیم یه سری فرصت هایی رو از خودمون دریخ کردیم این, فضا این که برو جلو به نگران نباش من همراهت هستم از اون بالا به شکل آبشاری مثلا به عنوان یکی از ارزش هایی که مجید به من میده من به مدیر بازاریابی میدم مدیر بازاریابی به چپتلید میده چپتلید به تیمش میده میگه ببینید میلیم تست میکنیم خوب شد چیز میکنیم ما همین ایده صدای سفر از یک کپی رایتینگ در فضای سوشال که مورد توجه مخاطب قرار گرفت اومد بالا و تبدیل شد به چیز اگه قرار بود اونجا ریسک نکنیم همچین کاری را انجام ندیم این فرصت از کل کسب و کار دریق می شد. بخوام جمع بکنم الان یک فضای کامیونیکیشنی خوبی ایجاد شده خبرنامه داخلی وجود داره دور همین وجود داره که مدیر عامل میاد صحبت می جشنهایی وجود داره فضای اوکیاری وجود داره که آدما در جریان چیز هستن بیهک سازمان ابجکتیف های سازمان و نقش خودشون رو توی کار دارن میبینن ولی اینها برای اینکه شکل بگیره زخم و خونریزی زیادی انجام شده میدونید ما تو ایران هم واقعیتش سیستم های منابع انسانی پیشرفته ای نداریم یعنی چه به شکل علمی، چه به شکل تجربهی واقعیت این وجود داره آدم های خیلی خبرهی در حوزه منابع انسانی نداریم که مدل‌هایی داشته باشن جامعه تجربه شده بیارن بزارن رو شرکت ها. مثل خیلی جای دیگه که خیلی چیزهای دیگر نداریم منابع انسانیمون هم مخصوصا در حوزه فرهنگ سازمانی و اینها اینجوریه در گذشته که خب منابع انسانی بیشتر به حضور و غیاب و نمیدونم سیستم جبران خدمات و بیمه تکمیلی و دستمزد و اینجور چیزا نگیزش حالا یه ذره ابعاد نرمتر پیدا کرده و چیزتر شده منابع انسانی علی بابا هم خدا رو شکر تونسته این چیز در اون زایی که در علی بابا اتفاق افتاده رو فیکس بکنه مدلینگش بکنه روش سیستم پیاده سازی بکنه و بتونه آروم آروم توسعش
0: بده آه خیلی به نظرم ترتمیز این تکیه رو آه تفصیل دادی و بستیش خیلی از اتما هم من خودم انصافم و به را خیلی نکته یاد گرفتم ازش دو تا سال دیگه روی این تکه کالچر بپرسم یکی این که الزامن هم همه آدما با و شما هم دل و همراه نمیشن دیگه یعنی الزامن همه آدم های علی بابا همه اسپیکت های فرهنگی علی بابا رو نمیپذیرند یا دوستش ندارن. حالا صادقانه اگر که من نوعی بیام جذب یکی از تیم ها بشم مستقل از پوزیشن و یا مثلا حجم تصریر گذاری هارد اسکیل هام در واقع تایید بشه خب اما به لحاظ صافت اسکیلی یا تطاقه فرهنگی احساس بکنه اینکه من خیلی جا نیفتادم توی اون فضا یا خیلی نمیتونم همراه بشم حتما هم فکر میکنم تجربه های مشابهی داشتین دیگه احتمالا بودن مثلا آدم برخورد سازمان چه شکلی میشه با اون آدمه؟
1: میلا جن... ما م... 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 این تجربه زیسته منه من یه جاهای اونقدر دستم تو هنا بود که یه متخصصی رو بیارم یه کاری خیلی گیر بود راه بیفته. منابع انسانی هرچقدر به هم میگفت آقا ایشون کالچر فیت نیست ایشون کالچر فیت نیست و خود میدونستم میعوردم بعدن دیدم به شدت آسیبش از منفعتش بیشتره هم برای اون فرد خودش و هم برای ما یعنی روحیات چیزی داشته باشه. اینکه میگم اون فرد لزوممن اون فرد چیزی نیست و بعضی وقت ما یه سری چیزای مثلا من شخصا آدم بلهقر بانگو جذبه یعنی کسی که نتونه نه بگی نظر خودش رو چون میگ شما متخصصی من نظرم رو میخوام به تو تمیل بکنم. درسته اتوریتی بالاری دارم ولی تو فضایی باید وجود داشته باشه که مخالفت تخصصی خودتو خوب بتونی. چیزقو می‌بینی نیست که دنبال آدمای ساکت و نمیدونم سر به زیر حرف گوش کنه اینها باشیم نه ما وقتی ببینیم کالچر فیت نیست خدافیزی می‌کنیم خب دوره آزمایشی برای همین هست خدافیزی کنیم. و عملا چون فرهنگ سازمانی علی بابا مغناطیس قوی داره آدمی که کالچر فیتنس خودش فرار میکنه اصلا <متحدث> میدونی خیلی سختشه میتونی آدمی من دیدم مثلا چون فضا فضای گفتگو گفتگو اغنا هست مثلا یه سری از آدما که میان دو قطبی ایجاد میکنن مثلا دنبال یه سری یه فضاهای دادن و اینا ایجاد می چون مورد استقبال قرار نمی گرن سر شون سر می گرن دنبال فضای مثلا حرفای هاشیهی و اینجور چیزا هستن شاید مثلا حوصله تیم بازاری بی سر می یا آدمایی که شعاف دارن مثلا من تیم بازاری ها چون اشراف دارم بچه که شعاف دارن یکی دو بار رو میکنم دفعه بعدی مواجه میشن با یک سری سوالات خیلی چیز که در واقع خیلی عمیقه و نمیتوننم جواب ندن فرهنگ سازمانی میگه که فضا فضای گفته و چیز نیست شعر باید بکنیم پنهان کردن نداریم و اینها عملا سخت میشه براشون ادامه حیات من آدمی داشتم که نیده وسایلش هم جمع کنه الان از دوستان رو می هست. گفت سه تا کتاب میز داد گفت حالا بعدا میام اونا بده به یک شده بده به فلانی یک شده فلانی و بعدم گفته که من سختم بوده اونجا مثلا با این شرایط من فضای گفته بود. یه دوره هم یه مشکلی وجود داشت که علی بابا فضای خوبی برای بچه های درنگرانم. یعنی اونقدر فضا فضای گفته بود من میگفتن که خب خب درانگراها خب چیز اینه که لزومن چیز نیستن ولی خدا رو شو فضاهای فیدبک و اینجور چیزا اتفاق افتاد از طریق همین سیستم منابع انسانی که جاری شد مدلای های فیدبک و مدلای های احوال سنجی و مدلای های سنجش در واقع رضایت بچه ها و ای و اینجور چیزا که اتفاق افتاد فضا بهتر شد یعنی آدم های درونگرا هم توی سیستمی که الان پیاده سازی شده هستند، و خوب رو رشد رشت میکنن خروجی های خیلی خوبی دارن قبلا توی اون مدل غیر سیستمی و فرهنگ مغناطیسی طوری که وجود داشت اونجا معذب بودن به نظر شخص من و من می دیدم که اون ظهور و گروز نمی تونم پیدا بکنم ولی الان توی این سیستم جدیدی
0: که به انسانیمون کانسل اجرا کرد رو. رو آقا من جزئیات اینا رو بعد ما میاد حرف بزنم دیگه. آمار اون برات ازش تعریف. درود بسیار بر شما. خیلی ممنون یه،, یه چیزی چیزیام حالا تو پرانتز باز بکنم. همونطور که خودت هم اشاره کردی واقعیتش اینه که نه در ایران من یه خورده چون خودم برام جذاب شده این سابجکت و دارم سعی میکنم در بخونم فرهنگ سازمانی. اینطوری که من فهمیدم تو دنیا هم قصه همین شکلیه. درسته از سری بس پرکتیس درآمد، دروسی یه سری مثلا گفت و شده، ولی کم‌کم تجربه محوره. و خب کمپانی‌های بزرگ سعی کردن اینا رو مستند کنن، سعی کردن اینها رو اشاعه بدم. سپاتیفای این کارو کرده مثلا نتفلیکس در واقع مثلا کتاب نوشته نوروز نور رولز رولز که در واقع راه پرداختن ترجمهش کرده و چقدر کتاب جذابی چقدر به نظر من جواب ایده برداری داره. داشتم داشتم فکر کنم که جاهایی مثل شما که کاملا هم اکسپریمنتال بارده قصه شدن و ادعایی هم ندارن یعنی میدونی تجربه کردن، خطا کردن، چقدر این نشرش، چقدر در واقع بیان کردنش، حالا این گفتگوهای پراکنده پادکستی و بلاگی و اینا خیلی خوبه ها، ولی فکر می‌کنم ارزش این رو داره که یک پروژه منسجمی بشه، یک کتابی بشه، می‌دونید یک تو زی در واقع بیا توصیف بشه و جدای از اینکه به اکوسیستم کمک میکنه چون میدونم واقعا دغدغه دق این در خانواده علی بابا وجود داره من این روزها با نیما خب خیلی سروکده میزنیم سرجم این دغدغه دق هست که حالا به اکوسیستم کمک بشه هم اون باد رو در واقع کمک میکنه همین که یه اس پیاری خیلی خوب میتونه باشه برای شما خلاصه من به شخصت در واقع اعلام آمادگی میکنم که بیانی کارو بکنیم و یه چیزی ازش توش دربیر
1: ما, ما خودمون همچین چیزی داریم و فکر میکنم یه زاره که بالغتر بشه میشه این کار رو انجام داد. یه ویژینی هم مجید یه دورهی کامیونیکیت میکرد که ما فرهنگ کار تو ایران متحول کنیم و من میبینم الان یه اتفاق افتاده میدونید بچه هایی که تو علی بابا با فرهنگ علی بابا کار کردن جاهای خیلی زیادی نمیتونن کار کنن میدونید قادمهای با, با کیفیتی هستند که جاهای خیلی زیادی نمیتونن کار کنن به خاطر فرهنگی که هست، در اختیارشون هست و خواسته هایی که دارن و اینکه خیلی جاهایی هم بعضاً از بچهای علی بابا وارد سیستمشون میتون میکنن نمیتونن نیازمندی های اینها رو تامین بکنه. یعنی اینجوری شده که من دیدم بچهایی که بعضی از بچه ها که خیلی هم خبره هستن خواستم برن یه جای کار کنن گفتن آقا این شرایط من بخوام برم دیگه کار چون انتز می‌دونید مثلا اینج آدمی که چند سال فدای روزی کرده باشه سختش باشه مثلا یه جایی زندگی کرده ها. به خاطر همین بعضی از منابع انسانی‌های های مختلف از دست ما شاکین یعنی میان آقا یک چیزایی تو انتظاراتی در نیروی کار ایجاد کرده علی بابا که برآورده کردنش برای بقیه شرکت‌ها و برای فرهنگ های سازمانی سخت هست این این اتفاق وجود افتاده حالا این اینو باید ببینیم چطوری میشه حل کرد یا اصلا باید
0: ببین صادقانه من خودم اینجا منتقدم منتقد علی بابا نه منتقد ده تا استارتاپ بزرگ ایران چرا ب- به عنوان کسی که خب ما توی شرکتمون 14 15 تا آدمیم اصلا مدیر منابع نداریم پولش نداریم که در داشته باشیم. و من درگیر فرایند جذب و نگه همه این کار رو ناگزیرم که خودم انجام بدم. خب تیم کوچی که همه ریموتیم تیم خیلی چلجی حداقل الان بعد از دو سه سال پر پورت... چالشی داشتیم الان دیگه خیلی مثلا گیر عجیب غریبی نداریم، ما هم به سعی خودمون یه فرهنگی ساختیم و... اما صادقانه تهی همه این اتفاقات ما هر... در واقع میشه گفت که advantageتیج های مالی چه به شکل مستقیم چه به شکل غیر مستقیم؟ طبیعتاً خیلی تأثیر گذاره در تصمیم آدم ها به امتداد همکاریشون با یک مجموعه. خب یکی از مترای مهم HR همینه دیگه تو آدمی رو که جهاز میکنی بتونی تو بلند مدت داشته باشیش طبیعتاً تو چند ماه اول که اتفاق چیه؟ اتفاق اینه که من نویسش به عنوان یک کسب و کار استارتاپی کوچک خب تلنت که من نمیتونم هایر کنم به واسطه اینکه اصلا استطاعت پرداختش رو ندارم خب ناچارم استراتژیم رو, رو روی چه بگذارم روی این بگذارم که آدمهای تر رو در واقع جذب بکنم هزینه کنم برای ترن کردن و به قول معروف نزدیک تر کردن به یک سطح کیفی که بتونه به کسب و من کمک بکنه البته اینم بگم که الزامن مثلا مارکتینگی که من نیاز دارم اصلا سطحش با نیاز شما توفیر میکنه میدونی منابعی که من میتونم در اختیارش بذارم تارگت هایی که ما داریم اصلا قابل مقایسته میسیم اما اتفاقی که تقریبا نه حالا فقط نویسه ها تو کسب و کارهایی تو اسکوپ ما خیلی زیاد میافته. ماها شدیم در واقع HR پارتنر شما یعنی آدم میان توی کسب و کارهای کوچک ترین میشن تابیعتن قربال میشن بعد مثلا هیتانترای محترم مثلا با یه آفره مثلا 2xX آدمه رو در واقع چیز میکنه و این اتفاق خیلی به شکل مستمر رو میفته ها یعنی مثلا چه میدونم همکار ما حالا بناب لطف واقعا و ارقی که داره ممکنه که ریجکت کنه یا درنبه یه جایی من خودم بهش رفتم به گفتم برو گفتم ببین نه تو دیگه واقعا رسیدی به اون جایی که اینجا برات کوچی که من تو باشی خیلی میتونم ازت کمک بگیرم ولی خب تو وقتی مثلا با یه آفر دو سه مواجهی اصلا اخلاقی نیست من بهت بگم و این لوپه میمونه و من توی این استعجه میمونم و خب شما قب... چیز و حالا یه بخشش میشه بخش مالی من اونجا اتفاق خیلی لیبرالم و اینجوری هم که آقا اگر که چیزه تهش نویسش فید شد میدونی اصلا رقابته دیگه ی ادوانتایج هایی هم که واسه شما میسازین من نمیتونم آخه کپی کنم. به من نمیتونم, نمیتونم تا تاب اسور سره بذارم تو دفترم. نه مثلا میتونم نمونم اتاق ها و همون و تخت درست کنم واسه ادمه. این نقد حالا میگم چند تا شرکت این دیگه مثلا 10 تا شرکتن که توی این level هم و میدونم که خود شما هم مشکل دارین تو لایه اچ آر مخصوصا سایده فنی احتمالاً خیلی مسئله و خیلی کم بوده. تالنت مواجه. میخوام بگم این نقده هم وجود داره. حالا از فضای قور نکنال بگذریم. آقا شما پیشنهادت به من کسب و کار 10 تا 15 نفره ای که اندازه شما منابع ندارم و میخوام زنده بمونم. حالا نمیخوام حداقل در کوتاه مدت تو این شهر جامپ کنم. پیشنهاد شما به من چیه؟ من منه... کسب و کار کوچک چه کارهایی میتونم بکنم؟
1: اوه من اگه بلد بودم که کسب و کار توام <تصفيق> داستانی که گفتی شبیه این کارتونا هست مثلا ماهی متوسط ماهی کوچیککر رو میخوره. ما رو هم این چیز میخورن دیگه است های اروپایی الان شما آمستردام بری مهمونی بگیری با بچه های علی و و احتمالا بیشتر از تهران
0: <تصفحنت>
1: <تصفحنت> <تصفحنت> بر حالا اینجا شما تاپ سرص داری اینجا اونجا آمستداام تهران و خر امکانات این چیز وجود داره. ولی اگر بخوام یه پیشنهادی خدمت شما بدم به میلاد جان من فکر میکنم کسب و کارهای کوچیک اتفاقا یه سری کارهایی رو میتونن بکنن که کسب و کارهای بزرگ نمیتونن بکنن مثلا میتونن توی نتورک فضای پروفیت شیرینگ ایجاد یعنی این آدمه که قد بلند شده و اینها بیاد شریک تو بشه یک بخشی از کسب و کار تو مثلا یک لایه جدیدی یک گوشه جدیدی که میتونه توسعه پیدا بکنه این آدمه بیاد اونجا شریک تو بشه اونجا رو بده ازش بتونی استفاده بکنی مثال میزنم یا این که همین کاری که میگی چون واقعا نمیشه دیگه فضا فضای ارتباطات تو این همه همدیگه رو و لینکتین و فلان. اینا آدم خبره پنهان نمیمونه توی اکوسیستم. یعنی که مودل های دیگه ای رو بتونی ایجاد بکنی من فکر میکنم که این این های دیگه که مبتنی بر پرافیت باشه حالا پرافیت هم که میگیم تنجبل و این تنجبل دیگه یه پرافیت مالی هست یه جاهایی شما سمت میدی به یه آدمی آدمه هویت کاری پیدا میکنه یه جای دیگه ای اجازه ای تجربه میدی ما یکی از بچههایی که با من کار میکرد یه روز اومد گفت که آقا دیگه من الان جای رشد نیست برام گفتم خب جای رشد چی گفت یعنی سمت بالاتر گفتم من گفتم منم هفت سال تو علی بابا مدیر بیام. خب دیگه مرتبه بعدی مدیر آمدی دیگه چیزی دیگه نمیشه که ولی من مدیر بازاریابی یه روز با بودجه 5 میلیون تومن کار میکردم در ماه امروز با بودجه مثلا سه میلیارد تومن دو میلیارد تومن دارم کار میکرم اسکیل عوض شده فضای بازی زمین بازی من عوض شده آیا تو زمین بازی برات عوض شده گفت آره منم مثلا اینجوری بودم و یعنی من فکر میکنم که نهایتاً فضایی که تو کسب و کارهای کوچیک وجود داره یکی کشف تلنت هاست که شما میتونید یک تلنتی رو کشف کنید و تا اون تلنت آموزش های کامل میبینه فضای آمادگی ورود به کسب و کارهای بزرگ رو داره شما یه گین خیلی خوبی رو ازش ببرید یه سری پیشنهادهای توصیع شراکتگونه بتونید تو کسب و کارت داشته باشی یه گوشی رو بیاد اون توصیه بده یه بخششام بده بخرید ما که نمی‌رسیم اون گوشه رو توصیه بدیم و حوصله‌ش هم شاید نداشته باشی امکاناتش اگر تونست توصیه بده نوش جونش بخشش مال خودش بخشش مال این در واقع کسب و کار شما اینجوری به عقل ناقص من در یک تفکر سریع میده
0: نه فرما دستم رد نکنه مرسی تقریبا هم, هم همین کار رو داری میکنید ولی باز بگرم. موقت تمپراریه به نظر توحید علی اشرفی الان توی در واقع با مارکتینگ گروه کسب و کارهای علی بابا حد من اینه که دیگه خیلی احتمالاً درگیر فانکشن ها نیست درگیره اینکه مثلا کجا فلان کمپین رو بریم، بنر قرمز باشه یا صورتی و اینا نیست خب توی لایه تیم ها و هر کسب و کاری داره پیش میره حد هم اینه که احتمالاً بیشتر جنس کارتو جنس مشاوره و کوچینگ و منتورشیپه با سی ام او و مدیران مارکتینگ در واقع حال شرکت های تابه حد هم اگر اشتباه میکنم لطفاً بگو و اگر ممکنه یه خورده بگو که اصلا دی بای دی تسکای تو چیه و سال دوم که از این اولیه مهم تره برای خودم خیلی هم کمک رسانه اینه که مدل بروز روز داشتن سواد و هارد سکیل های توید علی اشرفی چه شکلیه مثلا کتاب میخونه دوره شرکت میکنه پادکست کش میکنه روتینی داره برای سلف لرنینگ چون اینطوری که من لابلای سوالات فهمیدم اینه که بجز حالا اون آغازه کریر که یک روتا تو کورسه مثلا مقدماتی در مثلا ام بی ای رو دیدی دیگه بعدش مثلا چه میگن مثلا کورس مثلا عناداری نبوده بیشتر به, به سلف لرنینگ در واقع متوسیل شدی اگر که این رو هم به ما بگی که چه میکنی خیلی اتفاق درستی
1: خیلی ممنونم بله این در واقع مدلی که گفتی همین الان جاری و ساری هست من دیگه خیلی در فضای عملیات به شکل ریزش نیستم بیشتر در فضای استراتژی و بحث های زیرساختی و در واقع کنترول KSF ها. توی کسب و کارها تو حوزه بازاریابی بیکار میکنم جایی جایی ازم کمک بخوام وارد دیتیل هم ممکنه بشم من الان حدودا 70 درصد از تایمم توی گروه علی بابا میگذره و 30 درصد از توافقی که دارم توی به کسب و کارهای دیگه مشاوره میدم بیشتر دوستان آشنایم هستن 4 5 تا کسب و کار هستن که مشاوره مارکتینگ و برندسازی بهشون میدم و روتین روزانم اینه که دو تا، یکی دوتا جلسه با بچه های علی بابا دارم بعضا ممکنه بگیم آقا یکی رو می‌خوایم جذب کنیم برای این چیز شما هم میایی ببینیم مثلا نظرتو بکی در خدمتشون هستم بعض وقتا یه چکش کاری میخواییم بکنن یه چیزی رو بعضا تو برینستورمینگ ها ممکنه دعوت هم بکنن فضا اینجوری بیشتر بیشتر حوزه هولدینگ هستم و از وقتا علی بابا میخواد وارد یک کسب و کار جدیدی بشه از من میخوام که از نظر بازار و اینا بررسیشون بکنم این کار انجام میدم و تو کسب و کارهای دیگه هم خب که دوستان هم هستن اغلب کارهای مشاوری انجام این روتین روزانه من هست بحث توسعه تخصیصی که در بابا شما فهموندید بله من یه دوره خب ام بی ای مارکتینگ گذروندم. بعد یک چیزی رو در خودم کشف کردم میلاد جان که من مدل یادگیرین مدل آشنایی با موضوع و دست و پنج نرم کردن با کیس واقعی و یادگیری از دل اون این اتفاق میفته یعنی یک لیترچری رو مطالعه میکنم یه مدلی رو نگاه میکنم بعد میام داخل مثلا بازاریاوی علیبابو یه جای دیگه این بهش چیز میکنم یه تستی میکنم یه چیزایی نتایجی میبینم دوباره مقایسه میکنم میبینم ای لیتریس شده مثلا یه جاهای دیگهی داشته یه کارهای تکمیلی میشده انجام بده اینجوری من خیلی عمیقیات گرفتم و تمام تلاش من در طول دوران اینجوری بوده خب من از دیجیتال مارکتینگ سعی کردم مفاهیم مارکتینگ و بازاریابی استراتژیک رو بیشتر پیاده سازی بکنم یاد بگیرم و پیاده سازی بکنم بعد گام گذاشتم تو حوزه برندینگ واقعا برندینگ فضای خیلی امیری هست که به این زودی ها نمیشه توش در واقع چیز پیدا کرد. و این سی درصد تایم هم رو هم که به مشاوره حوزه های مختلف می پردازم با دوستان و آشناام برای اینه که، بتونم وایتر باشم در حوزه گردشگری مسدود نشم جالبه که خیلی تجربیات ما میتونه از این حوزه بره در جاهای دیگه ترجمه بشه و اونا یه کارای باحالی بکنن و خیلی کارای باحالی که اونا انجام میدن میتونه بیاد و ترجمه بشه و پیش ما در واقع تبدیل به یه سری اقدامات بشه این باعث میشه که یه دید بازتری رو به موضوع پیدا بکنم و و های مختلف، کالاهای مختلف، کسب و کارهای مختلف، های مختلف کسب و کار، یعنی اینجوری نیست که ما همش با علی بابایی که برندینگ میکنه کار کنن. من با یه جای کار میکنم که بودجه مارکتینگش خیلی مختصره و باید با همون بودجه مختصر بتونه یه سری کارهای رو انجام بده. با جای دیگه کار میکنم که کارش خدمات نیست، کالایی رو میفروشه و باید بتونه و اینها برای من یک فضای فکری متنوعتر و یک فضای یادگیری گسترده تری رو ایجاد میکنه کتاب و اینجور چیزا هم که تلاش میکنم بخونم یه تنبل تمبل شدم بیشتر از این ویدیوها و کارگاهوی ها میبینم ولی همیخترین چیزهایی که یاد گرفتم از کتابیه که خوندم و فرداش رفتم تو علی بابا یه جای دیگه تستش کردم و فیدبک گرفتم دوباره یه بار دیگه شده بعضاً, بعضا بعضی چیزها رو خوندم چون دیدم که نتونستم پیاده سازیش بکنم اینجوری برای من یادگیری بهتری اینجاد شده
0: آب، خیلی ممنونم خیلی ممنونم از ما یک هجمه زیادی مدیر مارکتینگ داریم که داران کار میکنم معمولاً هم فانکشن ها برابره یعنی معمولاً یه سری فانکشن دیگه کانتنت دیجیتال مثلا. آب... و, و یک کوچولو حتی دمونده شرف زدی ما تو فضای رقبای شما حالا در صنعت شما تقریبا هم همه دارن یک کارهایی رو میکنن فقط شدته و حجم توفیر داره حداقل به عنوان باز مشاهدگر و گفتم علیوها به نظر یه خورد جنس اکتیویتی هاش هم متفاوته مثلا مساف... مسابقه مثلا سفرنامه نویسی کتاب مثلا حالا بیشتر از جنس کانتنت فکر کنم از زیر سیبیل یوسف میگذره ولی این روی کرده حتی در مثلا متن بیلبوردها شما به نظر من هست در شکل تصویرسازی و, و حالا همه اساحت دیگر حداقل چیزی که معنی رو می‌مینه حالا به نظر میرسه که یک سطح دیگری ما از مدیریت بازاریابی رو به نظر داریم توی علی بود می‌بینیم یا داره اتفاق می‌افته حالا با این مقدمه به نظر و تجربه تو هم بهمان کسی که خود سالیانی سی ام او بودی و مدیر و راهبر مارکتینگ یک کسب و کار بودی تماما و متمرکز و با امان کسی که الان با چند مدیر مارکتینگ دیگر در ارتباطی یعنی هم توی خود خانواده علی بابا هم بیرون از او به فراخور تجربت فکر میکنی good to great در واقع مارکتینگ منیجر رو چی تعریف میکنه یعنی یه مدیر مارکتینگ خوبی که داره کارهای استاندارد رو انجام میده تف... در واقع چه چیزهایی کم داره از اون مدیر که میتونه صاحب اثر باشه مؤلف باشه حضور و تأثیر معنادار داشته باشه
1: بله من به این سوال هم یه جورایی در واقع فکر کردم تو این مدت و اون چیزی که من فکر میکنم از خوب و عالی رو ایجاد میکنه مدل تفکر استراتژیک مدیر بازارگردی تفکر استراتژیک یعنی نگفتن برای به خیلی از چیزهایی که به ظاهر هم خوب میرسن و قطعا هم خوب هستن تا برای یک چیزهایی که خوب درست هستن منابع بیشتر و تمرکز بیشتری اختصاص داده بشون یعنی من اینجوری میبینم که اگر ما بتونیم در مدل بازاریابی استراتژیک مخاطب هدفمون رو جدا کنیم سگمنتشو از بقیه و رو اون تمرکز بکنیم نتیجه بهتری من گیریم اینجوری که وقتی میگیم آقا ما مثلا سگمنت تارگتمون اینا فکر میکنن مثلا اگه بقیه بیام از ما خرید میکنن میگیم نه شما نه شما سگمنت تارگیتمون نیسیم. نه به اون هم بیام خرید کنن نه نمیگیم ولی همه چیزمون و پیاممون رو خلاقمون رو ارزان به خدمتتون برنامه هامون رو رسانه هامون رو متمرکز بر این مخاطب هدف انتخاب شده و این سگمنت انتخاب شده میکنین مثل باغبانی که درختش رو دوست داره ولی سه تا شاخه رو قطع میکنه هرس میکنه که اون دوتا شاخه‌ای که میمونن در واقع قویتر رشد کنم منابع بیشتری بهشون برسه و در مجموع اون درخت بار بیشتری رو بده یعنی من مدل در واقع یک باز مدیر بازاریابی خوب رو اینجوری میبینم که یه تفکر استراتژیک داشته باشه یه سری هر کاری رو نکنه اصلا کسی که هر کاری رو انجام میده من منابع رو رقیق میکنه و هیچ کاری هم پررنگه میتونه انجام بده تو بازاریابی استمرار و خوب انجام دادن کارها مهمه و بحث بعدی هم اینه که بتونه زیر ساخت برای آیندهش ایجاد بکنه این شما خودتون مدی بازاریابی بودی کاملا فکر میکنم صحبت من درک میکنی امروز اگر شما به یک ابزاری لازم زمانی در حوزه بازاریابی فرض کنیم مثلا برای یک کسب و کاری 10 میلیارد بودجه میاد و امکان حضور محیطی براش فراهم میشه اگر زیر ساخت های هویت برند و استراتژی برندش آماده نباشه اون ده میلیارد تومنه با یه اثر بخشی پایینی خرج میشه نتایج ضعیفی داره و دیگه اون سرس مالی تا میلیارد بعدی رو شارژ نمی‌کنه. اگرم شارژ کنه میگه این آدم نه یه آدم دیگه بیار. ولی اگر زیر ساختش رو فقط احتمالش رو شنیده باشه که یه پولی ممکنه بیاد مثلا ما بخوایم کار رو محیطی بکنیم. اگر زیر ساخت هویت برند استراتژی برند و استراتژی تبلیغاتی و خلاقش رو ساخته باشه، چند بار تمرین کرده باشه، فرض کن مثلا فردا اکران داریم در حال که اکران نداریم. براش کار آماده کرده باشیم اون روزی که این فرصت فراهم میشه با یک کار مناسب یه اثر خوب خلق میکنه و این توی سینرژی مثبتی میفته دوباره بودجه بعدی میاد بودجه بعدی میاد بودجه بعدی میاد یک اتفاقی که میفته اینه که مدیران کسب و کارها نتایج مدت میخوان نتایج کوتاه مدتی که میخوان مدیران بازاریابی رو میندازه توی کارای زود بازده و همین چرخه ادامه پیدا میکنه یه دفعه مدیرانی که از کار به خودشون میان میبینن که یه چیزایی زیرساختی رو میخوان میگم به مدیر بازاریابی میگن که خب اینا چی؟ مدیر بازاریابی آماده نکرده دو روزم که نمیشه یه چیزای زیرساختی رو آماده کرد و میذارنش کنار یکی دیگه یعنی مدیران عامل کسب و کاران خواسته یا نخواسته مدیران بازاریابی رو به سمت انتخاب ست تومن امروز از هزار بین ست تومن امروز و هزار تومن فردا میبرن یه دفعه میگه خب چرا پس، ما پس انداز نداریم یا <تصفيق> همچی ست تومن رو امروز رو گرفتیم و خوردیم و اینا دیگه الان دیگه چیزی نداریم استفاده کنیم من فیلم کنم یه مدیر بازاریابی عالی میاد بخشی از ظرفیت خودش رو حتی شده پونزدر بیس درصد به ایجاد زیر ساخت هایی چیز میکنه چون میدونیم ما میگن آقا این خوب نیست میره ولی واقعیت اینه که قضاوت 6 ماه بعد چیزی میکنه میگن آقا مثلا این آقای ایکس خانمه ایکس این چیزها رو ساخته بود واقعا به درد ما خورد من شده رفرنس چک کنم با از یکی رو از یه نفری بگه آقا اون موقع فکر میکردم ولی دو سه نفر دیگه اووردن بعد دیدم این چیزهایی که این برای ما ساخته بوده بعدا چقدر به کارمون اومد الان میگم آقا این خوبه بعدا هم ازش دعوت کردم مثلا دیگه نیمد از ما دلخور شده بود پس اینجوری میبینم که یه ذره سازی و کارهای این مدلی جز بایدهای کار عالی هست که بعدا هم به کار خودمون بیاد به کار خودمون هم نیاد دیده میشه برای راه دوری نمیره.
0: ببین بینش این که فردی بتونه در دراتی در که مارکتینگ مشخصم کار فاندامنتالی و زیر ساختی بکنه به زم من خیلی به تجربه نیاز داره یعنی خیلی باید آدم آدام مجرعی باشه که بتونه ببینه که به چه چیزی نیازه بتونه تشخیص بده و تا حد زیادی هم به نظر هارد اسکیل هم مهمه اتفاقا اینجا شاید به عنوان لیدر مارکتینگ یک تیم مارکتینگ شاید آدم خودش دیگه لازم نباشه که فانکشن ها رو بدون با جزیا. ها ولی وقتی که تو میخوایی بنیان بگذاری خودت هم باید به نظر هم دست باچه که هم بتونی در کنار تیمت قرار بگیری و, و به نظر من این کمه یعنی آدم هایی با, با این توصیف شما که منم با همه جمله به جمعهش معافقه من درقل آدم ها و مارکتینگ منیجر کمی میشناسم که هم تجربه اندوخته پراکنده داشته باشن همین که هارد اسکیل های در واقع لازمه این فضا رو بشناسن یعنی منظور از هارد سکیل هم نالرج بیس مارکتینگ همین که تولز رو بشناسه ابزار رو بشناسه اصلا رسانه رو بشناسه میدونی کانسپت رس شناخت کانسپت رسانه تو فاز مارکتینگ مثلا یکی از کمیابترین ترین که بین بچه های مارکتینگی میدونید نگاه به رسانه نگاه اشتباهه خلاصه که این شکلی چرایت موافقی با انگلتای
1: من کامل موافق میلاد میلا یک فضای منمهای خیلی بزرگی تو این کسب و کار ما هست تو این شغل ما هست که این منمها یه خروجیش میشه که هر منمی به یه کارگاه مارکتینگی ختم شد که دیگه تنز شده بود دیگه خب میکرد تعداد مدرسان و اینا زیاد شده و فلان اینا ببین اگر این منمها یه ذره کم بشه ما همه چیز رو همگان دانند چرا فضای استفاده از مشاور رو چیز نمی‌کنیم من یکی از موفقیت هم استفاده از تنوع مشاوران بالا بود همین الان مشاور دارم من که نمی‌دونم به چی نیاز دارم اصلا از زاویه دید خودم ممکنه یه چیزی درست باشه خیلی نتایج کریتیکالی داشتم که می‌خواستم بین دو گزینه گزینه یک کو انتخاب کنم به چند تا مشاور که مراجعه کردم گزینه دو رو بیشتر توصیه کردم و بیشتر که بررسی کردن گزینه دو رو اجرا کردن و تحولی ایجاد شده یعنی استفاده از فضای مشاورها این چراغ راهشون رو میارن بیندازن جلوی پای ما و لازمم نیست از فضای ای کامرس ها مثلا مشاوره بگیریم تو فضای برندینگ میتونی از یه جای دیگه ای مشاوره داشته باشی از یه جای دیگه ای مشاوره داشته باشی و این چیز میکنه آدم رو آینه بغل میده یه شناخت میده چرا قوه جلویش میندازه
0: آقا درست میگی دقیقاً و یه وقتایی واقعیتشه که ممکنه مشاورم حرف خیلی و پیچیده ای نزنه ها ولی یه چیزی از که جلوی چشمته و انقدر چون وضوح پیدا میکنه که تو خطای نزدیک بینیه و اینم کاملا درست میگی خلاصه من چیزی که در سر و کله زدن با مدیران مارکتینگ مختلف تو کسب و کارهای مختلفش رسیدم حداقل تو توی یکی دو سال اخیر حالا نمیدونم اسم و تعبیرشو بذارم باقول تو منم منم کردن یا بیشتر درگیر ابزار شدن میدونی درگیر آفری آفرین آره. و فکر میکنم و میدونی فکر میکنم که خب اگر قراره که ما به صرف میدونی یاخه یه... یه, ف... یه یه چیزی جا را افتاد به اسم مثلا دیتا درایون بودن هر کاری رو باید براش که خب خیلی هم مهم و جذاب بود بعد این شده دیگه چی بهش میگن یه چیزی دسته در واقع یه سری از دوستان ما که آقا همه چیز دیتا درایون و بلا, بلا بلا ولی من احساس میکنم که خب اوکی اونو که تو اصلا میتونی آوتسورس کنی به یه آژانس، کی پی هم بهش بدی و دیگه اصلا تیم و خدمو هاشم نمیخواد. اون تینگه، اون اتفاقات ویژه، اون یه, کار, یه کاری، کردن که بقیه دارن نمیکننش. اون که تو بشینی روی حتی میکرو کمپین هات یک چیزی اضافه بکنی که اون بشه محل تمایز و تفاوت تو. چیزیه که به نظر من حداقل تو مارکت این روزهای در واقع تبلیغات و مارکتینگو من خیلی کم می‌بینم. تا دلت بخواد کمپین مشابهه یعنی بده هم یه چیزی یعنی یه بار خدا نکنه یکی از شما دونه دون رشته یه کاری بکنید که یه خورده جذاب و بانمک بشه دیگه سیلش را میفته یعنی همه در واقع اون کار را تکرار و تکثیر میکنن و این بده دیگه این بده و به نظر من جای اصلاح داره حالا میشه خیلی تحلیلی کرد که اصلا چرا اینگونه است به زعم من قهرط و رجال داریم یعنی همان واقعا آدمایی که میدونی یه بخش زی به زعم من داره باش منم پرفیوم یه بخش زیادی از در واقع این در واقع حوزه مارکتینگ به نظر من شهود میخواد حضور داشتن در جریان‌های مختلف و دیدن همین اکسپریانس کردن است همین تجربه کردن است که خب همان دیگه
1: بازاریابی مثل غالی کرمونی دیگه هرچی بیشتر پا بخوره ارزشش بیشتر میشه ولی متاسفانه شما نگاه بکنید میبینید مدر بازاریابیه در همه جای دنیا او ها HBR یه چیزی منتشر کرده بود کمترین ماندگاری رو دارن یعنی نیمه عمر ماندگاری اینها مثل این اورانیوم میان و یه جرقهی میزنن و میرن و خب این یه نویدی به ما میده من به خیلی از افرادی که ایده دارم میخوان یک کسب با رو را بندازم میگم کوفاندر مارکتینگی بگیر اگر میتونی همونطور که کوفاندر فنی میگیری که بیاد خیالت از حوزه و نرم افزار و برنامه میدیسی و اپلیکیشن راحت باشه کوفاندر مارکتینگی و بیزینسی هم بگیری خیلی کمک میکنه و چون خودش کوفاندر دلسوزی داره میمونه منابع رو مناسب مصرف میکنه خیلی عالیه دست شما دار نکنه
0: منم بگم کاملا ارادت بسیار تو اجازه خیلی ممنونم به نظرم خیلی گفتگویه جذابیشو شد یک خورده پراکنده شد کلا کارگاه هیچ وقت نظم و رول قاعده خاصی نداشتیم خیلی ممنون که وقت گذاشتی میدونم که جلسه بعدی تام شروع شده ما بیشتر از این مسدد نشیم اگر نکته هست بگو اگر نه که خدافظی کن
1: بسیار عالی منم خیلی لذت بردم در واقع مصاحبه نبود بیشتر گفتگو بود با شما امیدوارم که کارگاه های بعدی خیلی در واقع صحبت های انجام بشه حتما اگر کسی نقدی رو صحبت های من داره خوشحال میشم که تو سوشال جاهای دیگه نقدش رو مطرح بکنه و فضای گفتگو باز بشه یا در واقع همین زیله محتواهای این پادکست و این ویدیوکست که منتشر میشه فضای گفته بو ایجاد بشه. من خوشحال میشم و اگرم بتونم حتما مشارکت کنم. اراداتو
0: هندم. خوب باشی خسته نموشی. خدا نگهت. خدا